0: ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה אורחות צדיקים, סיימנו את ההקדמה, סיימנו את שער הגאווה, אנחנו עוברים לשער הענווה. כמובן שהענווה זה בדיוק ההפך של גאווה, ככל שאדם יותר גאוותן הוא פחות ענו, ככל שיותר ענו הוא פחות גאוותן. אבל יש גם כמה חילוקים ביניהם, תכף נראה, זה לא דבר והיפוכו במאה אחוז, אבל תכף נראה, ניכנס קצת לעומק, נבין. כידוע, כבר הסברתי בשיעור שעבר, שאין דבר שהקדוש ברוך הוא שונא יותר מאנשים בעלי גאווה. מה שנקרא בימינו אגו, בעלי אג, אגו גבוה. אנשים כאלה פשוט הורסים לעצמם את החיים במו ידיהם. אבל הבעיה, שזה מידות רעות, ומידות זה לא דבר שקל לשנות אותו. מצד שני, ענווה זה הדבר הכי אהוב על השם. והראיה ממשה רבנו. כתוב מפורש, והאיש משה ענו מכל אדם. מה זיכה את משה רבנו להיות המנהיג הכי דגול בהיסטוריה, והאיש הכי קרוב לקדוש ברוך הוא אי פעם? מידת הענווה שהייתה בו. כל שאר המידות שהיו למשה, גם לאחרים היו. גם לאחרים היו מידות טובות של חסד ויושר וכולי. אבל למשה היה, הייתה מידת ענווה הכי גדולה מכל בני האדם. ואף על פי שהוא היה מגמגם, כבד פה וכבד לשון, ולכאורה אדם כזה הוא האחרון שצריך להיות מנהיג, מחפשים היום מנהיגים שיודעים לדבר עם פה חלקלק וכולי, בעלי כריזמה, רואים שהקדוש ברוך הוא העדיף אותו איכשהו, כבד פה וכבד לשון, רק בזכות הענווה שהייתה בו. וכתוב מפורש, לא קם עוד נביא כמשה, והאיש משה ענו מכל אדם. רואים את זה מפורש, זה פסוקים מפורשים בתורה. תכף מסתמה גם נגיע לזה בהמשך הפרק. טוב, אז ככה, ענווה היא מידה טובה, היא ההפך של הגאווה. מי שיש בו את המידה הזאת, כבר השיב את נפשו מכמה מידות רעות. מי שהגיע אל המעלה הזאת, הנכבדת, שהוא נחשב ענו, עושה מצווה, מקבל שכר לפי גודל ענוונותו. בואו נסביר. שני יהודים עושים מצווה, ראובן ושמעון. אחד מהם ענו יותר. לכאורה הם עשו בדיוק את אותה מצווה. זה שהענו, גודל השכר שלו באופן טבעי תמיד יהיה יותר גדול מאדם שפחות ענו או גאפתן. למה? אז כותב ככה, כי הענווה היא שורש העבודה. אם אתה מתוקן מהשורש, כל שאר הדברים הם במדרגה יותר גבוהה. ומעשה קטן של ענווה אדם שנגיד נתן צדקה, לא בשביל הרושם, בבית הכנסת הוא באמת תרם, אין לו שום כוונה נסתרת שיכבדו אותו. או שיגידו לו כל הכבוד, חזק וברוך, בזכותך. זה לא בכלל הייתה הכוונה שלו, אלא להפך, הוא מתבייש שהוא צועק אלף. נגיד עכשיו הוא צעק אלף, נושאים עכשיו אסיפת תרומות, הוא מרגיש בושה. יש כאלה צועקים אלף וכמו רדאר, ישר בודקים. מי שם לב? ואם לא שמו לב צועקים עוד יותר חזק, אלף למה? שלא יפספסו את הרגע, כן? אז אלה עושים בשביל הרושם. אבל אחד שעושה ממש מתוך ענווה, מעשה קטן של ענווה מתקבל לפני השם אלף ידות יותר ממעשה גדול של גאווה. בואו נבין מה כתוב כאן. נתת עכשיו אלף דולר כל שבוע. אלף פעמים. כל שבוע, כל החיים שלך, כל שבוע אלף דולר בית הכנסת, בשבת. אתה צועק, אלף דולר, מכבד את זה, מכבד את זה, אלף, אלף, אלף פעמים. וכל פעם יש לך בלב כוונה שיכבדו אותך ולעשות רושם. והחבר שלך, שהוא ענב, פעם אחת תרם אלף. ושניכם מאותו מצב כלכלי. פעם אחת תרם אלף, אבל עם ענבה. עם בושה, לא עם מחפש כבוד. להפך, כשאומרים לו כל הכבוד, הוא מרגיש לא בנוח. המעשה הזה שלו, פעם אחת שתרם אלף, עדיפים על המאה אלף שהגאהפתן תרם. אלף ידות. רבותיי, שימו לב מה מדובר פה. כמה מפסידים בגלל שחצנות. כמה מפסידים. אתן לכם דוגמה, הנה יש לנו נשיא פה בארצות הברית, דונלד טראמפ. לכאורה, יש בו הרבה מעלות. הוא בסדר עם היהודים, הוא תומך בישראל, הוא מדבר דוגרי, הוא לא מטומטם, הוא מבין מה זה הטרור האסלאמי, הוא מבין מה הולך, הוא מבין מה זה פשע, הוא מבין הרבה דברים, שהחמור העיקש הקודם לא הבין כלום מח... מחייו, זה לפחות מבין, <אח> אבל יש מידה אחת שהורסת אותו, <אח> והיא מביאה לו את כל הצרות שיש לו, בלי המידה הזאת לא היה לו בעיה אחת. כל הסבל שהוא עובר זה רק בגלל מידה אחת של מידת השחצנות והגאווה. אני <ש> ואני <ש> וכולם <ש> אני וכולם נגדי ואני 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 <ש> ואני. <ש> אפילו, <ש> אפילו <ש> לא משנה, אפילו שיש בזה הרבה מן האמת, שבאמת מתנכלים לו והתקשורת השמאלה, הכל אמת. אבל תדעו לכם, יש כלל בעולם. מי שהוא עניו מאוד, גם האויבים שלו נכנעים בפניו. אין לאויבים אינטרס להילחם באדם עניו. ‫אם יודעים שהאדם הזה ‫הוא שפל ברך ושפל קומה, ‫הוא לא איש של מלחמות ולענות, ‫הוא מקבל ושקט, את הגזרות ושקט, ‫יורדת המוטיבציה ‫לכל הרשעים להילחם בו. ‫במי הרשעים אוהבים להילחם? ‫במי שמשיב מלחמה. ‫אבל מי שהוא ענו, ‫אין מלכתחילה, ‫אין להם אינטרס להתחיל איתו מלחמה. ‫את כולם שונאים חוץ מהאדם ענו. ‫גאפתנים שונאים, ‫כעסנים שונאים, את כולם. אדם שהוא ענו, השנאה אליו מאוד מאוד מתמתנת. זה כלל מאוד מאוד חשוב לדעת את זה. ככל שאתה יותר ענו, זה לא שלא ישנו אותך בכלל. תמיד יהיו לך אויבים, קנאים, שרוצים את התפקיד שלך, אבל באופן טבעי יורדת להם המוטיבציה להילחם בך. למה? זה מעלה, ש... תכף אנחנו נראה בהמשך, שהענווה קונה לך. אז הבנו פה דבר אחד, מעשה קטן בענווה שווה פי אלף ממעשה גדול אלף פעמים של גאווה. אז אין בכלל מה להשוות. כמה אפשר להפסיד מקצת גאווה שיש לך בזמן המצווה. עוד כתוב במשלטת זין פסוק ה' תועבת השם כל גבל לב. מי שגאוותן הוא מתועב בעיני השם. אין מילה יותר גרועה מזאת, מתועבה. על מי נאמר תועבה? על אנשים ש... עושים משכב זכר, על צואה, על הדברים הכי שפלים בעולם. עליהם נאמר בתורה תועבה. כן? מעשה מצרים שהיו מתחתנים עם שני גברים, אישה נשואה לשני גברים, זה, קוראים לזה תועבה. <אח> שני זכרים ביחד, תועבה, אנשים עם בעלי חיים, תועבה. זאת אומרת, הדברים הכי שפלים בעולם, השם קרא להם תועבה. והנה אדם גפתן, בוא, דתי. על מה מדובר? שומר שבת. אוכל קשר, מקפית, חומרות, כל היום מדבר על חומרות בכשרויות, לאוכל לא פה ולא אוכל שם, ומי השוחד, ובדיקות, וכל היום רעש וצלצולים, והכל בשביל הגאווה. שום דבר פה זה לא מאירת שמיים, שום דבר פה זה לא מאירת החטא, הכל כאן זה רושם וצלצולים. והדרך לעשות את עצמך צדיק זה על ידי שאתה כל הזמן עושה רעש וצלצולים, תראו כמה אני מקפיד, כן? ואז באמת אתה בונה לעצמך מין שם. כל זה השם יודע שזה בלוף. אתה יכול לעבוד על אנשים, אבל על השם אתה לא יכול לעבוד. אדם פיקח גם מיד קולט את הגאהפתנים המוסווים. אבל דבר אחד על אב אין עוררין, שהשם אומר לך, רבותיי, תשמעו טוב, תועבת השם. כל גבל לב, כל מי שגאפתן, בלי יוצא מן הכלל, מתועב בעיניי. לא יכול לסבול אותו. אתה רוצה להיות בקטגוריה של תועבה, יש בושה יותר גדולה מזאת? אם עכשיו השם היה בא אומר לך, יש לך מאה מיליון דולר, אני הולך להכריז בכל העולם שאתה מתועב בעיניי. אלא אם כן תתרום תשעים מיליון למטרות צדקה עוד היום. אם לא, אני מפרסם לכל העולם שאתה תועבה בעיניי. אנשים מהפחד היו רצים מיד, תורמים 90 אחוז. <עוד> הכל היו. <עוד> הכל היו, רק בשביל... הש... אם, אם עכשיו כותבים עליך בעיתון שאתה תועבה, גם לא נעים. גם, אנשים מסתכלים עליך ברחוב, מעקנים את האף. אבל בסדר, זה עיתון, נו, אני עוד אתמודד איתם. אבל אם השם אומר, אני הולך לפרסם בכל העולם שאתה מתועב בעיניי, יש פחד יותר גדול מזה? כל שנייה בחיים שלך תהיה מתועב על זה שאתה שחצן ובעל אגו ומלא בגאווה ו- ו- וחשיבות עצמית ושיגעון גדלות אז צריכים מאוד להיזהר בדברים האלה רבותיי, תכף נראה איך עושים את זה ובעבור זה, אחד שהוא כזה שחצן צועק ואינו נענה לפעמים אנשים שואלים, כבוד הרב, אני כבר עשר שנים מתפלל על זה ושום דבר, הנה התשובה אתה פשוט אדם שחצן, מלא באגו ורודף כבוד, והשם לא סובל אותך. אתה מדבר וצועק, השם אומר, שמעתי, שמעתי, שמעתי. תמשיך לצעוק, מה זה יעזור לך לצעוק? תש, תשנה את המידה הזאת, פעם אחת תצעק יעזור. לא תשנה, אלף פעמים תצעק, עוד לא עוזר. תמש, איך אומרים בצבא הישראלי? משפט חכם, מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. שכחת את זה כבר depiction. ביוסטון damaged... או לא? ביוסטון לא שמע את המשפט הזה, בטקסס לא שמעו על זה, שמה זה מדינת הקובוים והנפט. שומעים? בצבא הישראלי אומרים, מה שאתה לא מבין בדקה דרך הראש, אתה תבין דרך הרגליים. הבנת, אדון מיכאל? באמצע הלילה. מה הפירוש? עכשיו אתה בא לצבא, אומרים לך, מיכאל, אתה רואה את העץ שם על ההר? שישים שניות, תביא לי משם עלה. שישים שניות. אז עכשיו אתה ככה מפונק, ילד אמריקאי, רץ ככה, ככה לאט. אומר לך המפקד, מיכאל, אתה עוד שלם על זה ביוקר. אתה רץ לו ככה, עושה הצגות, כל החבר'ה צוחקים. הגעת שישים וחמש שניות. חמש שניות באיחור, זהו. אומר לך המפקד, טוב, אחרת? מי היום בלילה, שתים עשרה בלילה, עד שש בבוקר, כל הלילה אתה רץ מסביב להר. שמים לך את זה על הגב, ככה זה שוקל איזה מאה קילו על הגב, וכל היום אתה רץ. לפעמים זה עוד יותר גרוע, הם גם מעמידים את החיילים לשיר ולמחוא כפיים. אתה וכולם ככה מבסוטים וצוחקים, ואתה עד הבוקר. תאמין לי, מיכאל, אחרי לילה כזה, ליל שימורים, והפעם הבאה שהמפקד יאמין, מיכאל, שישים שניות, תוך שש שניות תהיה חזרה. למה? מה שלא למדת בשנייה, תלמד עכשיו כל הלילה בריצה. ככה זה עובד, הבנת? אז יש אנשים לומדים תורה, מבינים שהקדוש ברוך הוא לא סובל גאוותני, מיד נלחמים בעצמם עד שמתקנים. אז תוך חודש, חודשיים, יש שיפור רציני. וואו, הוא כבר לא משתחצן, הוא כבר לא לוקח אשראי על כל דבר, הוא לא צועק את השם שלו בכל מקום. ויש כאלה, מתי יבינו? אחרי 70 שנה של חבטות. שהקדוש ברוך הוא ינחית עליהם, אז אולי הם יבינו. ויש כאלה, גם זה עוד לא הבינו. מתי יבינו? בגיהנום. שם הם יבינו כמה הגאווה עלתה להם ביוקר. וגם כי תרבות תפילה אינני שומע, השם אומר לגאוותנים. כל היום צומות עניות, ככה יצא מהמקווה, כל היום צועק, קורא תהילים. אינני שומע. שים לב כתוב. ועושה מצוות וטורפים אותן בפניו. עכשיו הוא עשה מצווה, השם לו את זה, עוף לי מהעיניים, לא רוצה לראות אותך. מה זה? מה לא, מה, אני קמתי ב בבוקר, באתי לתפילה, מקווה, שעה וחצי בבית כנסת, קניתי עלייה, תפילין הנחתי של יד, תפילין של ראש, שמתי טלית, עשיתי קדושה, ברכת כהנים. מה? זורק לי את הכל ככה בפרצוף? כן. למה? כי אתה בן אדם שחצן, גאוותן. אתה חושב שאתה אלוה. אני לא סובל שיש אחד שמתחזה לאלוה. הרי הזהרתי מאלוהים אחרים, לא? טורפים אותם בפניו. זה כמו שאתה מגיש איזו מתנה לאשתך, לא עלינו, והיא מפעלת לך את זה בפרצוף. לך, יא עדיף שתתנהג אל היפה מאשר תקנה לי פרחים. אז אוי לבושה. היום, אתם יודעים, טראמפ היה בארץ. ‫אז הם הלכו ככה, ‫אז הוא רצה לתפוס את היד של האישה שלו, <מח> ‫העיפה לו את היד ככה.
1: <מח> ‫אז
0: עכשיו, יש, יש שני סוגי אנשים. ‫יש כאלה אוהבים לפרש שלילי ‫ויש כאלה אוהבים לפרש חיובי. ‫אלה שאוהבים לפרש שלילי, ‫פרשו שהיה להם כנראה איזה ריב, ‫אז העיפה לו את היד. ‫אלה שאוהבים לפרש חיובי... אמרו תראה איזה צדקת, צנועה, צנוע, צנוע. צנוע, צנוע. היא יודעת שבמקום קדוש, בית השם, צנוע. כולם חרדים מסביב, אצל הדתיים לא נהוג שהולכים ככה יד ביד ברחוב, אז היא אמרה לו עזוב מה אתה עכשיו בא בי, אנחנו במקום קדוש, כן? איך אומרים, השם יודע מה באמת היה שם, אולי גם זה וגם זה, אולי אחד מהם, אולי אף אחד מהם, טוב, איך אומרים, גם זה יום אחד נדע, בכל אופן לענבים, כתוב מפורש, לענבים ייתן חן ונוח מצא חן בעיני השם, נכון? נוח היה איש צדיק, ענב לענבים ייתן חן, מה זה חן? באנגלית אומרים כריזמה אבל זה לא מילה מדויקת כל כך, כי כריזמה יכול להיות גם לאדם שחצן לא... נכון, כריזמטי, הכוונה שהוא כובש בנוכחות שלו הוא בעל כישרון דיבור, הוא נאה במראהו, כל מיני דברים כאלה. אז קוראים לזה כריזמטי. אבל באמת מה שהתורה מתכוונת, חן, כן, זה לא כריזמה. צ'ארם, לא חן. צ'ארם, או, לא. זו המילה, תודה. לא אתה רואה, מה הם עושים בלעדיך? צ'ארם, <laughs> צ'ארם צ'אר זה חן, זה באמת מה שזה. זאת אומרת, אנשים, אתה מוצא חן בעיני אנשים. מוצא חן בעיני אלוקים ואדם, כתוב מפורש. ועוד מה כתוב על הענבים? טרם יקראו ואני אענה. כתוב בישעיה ס"ה, פסוק כ"ד, "טרם יקראו", רק התחלת את התפילה. אנא ה' מושיע, אנא... עוד לא התפללת בכלל. ישר אני כבר מתחיל לדאוג לך לבעיה. מרוב שאני מרוצה ממך ואתה בעל ענווה. ועושה מצוות ומקבלים אותם בנחת ובשמחה. לא רק שלא זורקים לך את המצוות בפרצוף, טורפים לך אותם, אלא מקבלים אותם בשמיים בנחת ובשמחה. כי כבר רצה האלוקים את מעשיך. למה? הקדוש ברוך הוא התרצה, הוא מרוצה מאוד מאיך שאתה מתנהג, לכן הוא מקבל גם את התפילות ואת הבקשות שלך. ומה עוד כתוב בנביא מלאכי? מלאכי פרק ג' פסוק ד' וארבה על אדוני מנחת יהודה וירושלים. המנחה של יהודה ושל ירושלים באותו דור, שאנשים היו צדיקים ועם ענווה, היא ערבה, זאת אומרת דבר ערב, שאתה שותה משהו וזה ערב לך, או שאתה אוכל משהו, כן? זה ערב בעיני השם. ומה היא הענווה? מי יודע מה פירוש המילה ענווה. יש אנשים מפרשים את המילה ענווה לא נכון. הם חושבים שמצווה להיות אהבל, לתת לאנשים לנצל אותך, או מה שנקרא בעברית של הרחוב, להיות פראייר. זה ענו. הנה, כולם מנצלים אותו, והוא לא מצייץ, והוא שותק. נכון שזה גם לפעמים ענווה, אבל זה לא מה שהתורה מחכה לך, שאתה תהיה קרש שאנשים ידרכו עליו. לא. אני אקרא לכם בדיוק מה ההגדרה של ענווה. מה היא, היא? <ענבה> היא הענווה? שימו לב. הענווה היא הכנעה לשפלות הנפש. אתה לא תוקף. אתה לא מת... מתרברב, אתה לא משפיל אנשים, אתה מרגיש שאתה כלום. לא משנה כמה אתה חכם, אתה תמיד משווה את עצמך לגדולי עולם, אני כלום לידם. לא חשוב כמה תהיה עשיר, תסתכל על העשירים הגדולים, מי אני לידם? כלום. מנקה לא הייתי יכול להיות. כן? כל מה שתחשוב שאולי יש בך איזה משהו טוב, מיד תסתכל על אלה שיש להם יותר, ותגיד מה אני, מי אני, מה אני, כלום. וגם אם אתה האיש הכי עשיר בעולם, תשווה את עצמך להשם, שכל העולם כולו שלו, כל הקניינים שלו. אז תראו מה כותב כאן. מהי הענווה? הכנעה ושפלות הנפש. ויחשוב עצמו כעין, כמו דוד המלך. מה אמר? ואנוכי תולעת ולא איש. מה אני סתם תולעת בזויה על הרצפה. אברהם אבינו אמר, ואנוכי עפר ואפר. וזה, הוא ככה הרגיש. ומשה ואהרון אמרו, ונחנו מה? מה אנחנו? כלום. גם, גם לא עפר אפילו לא. גם לא תולעת. כלום. מה זה? כלום. ואנחנו כלום. דוד אמר, אני תולעת. אברהם אמר, אני עפר ואפר. ומשה ואהרון אמרו, אנחנו כלום. עכשיו, איך יודעים שככה הם הרגישו? יש הרבה שחצנים היום גם עושים את עצמם ענבים. מי אני? מה אני? מה פתאום? למה לי? ההוא יותר טוב? כל הצגה. הלב שלו הוא רותח, אבל הכל הצגה. אז איך יודעים שאצל משה ואהרון ואברהם ודוד זה לא היה הצגה? נו, איך יודעים? אולי גם הם עשו הצגה יפה? השם מעיד. השם מעיד. השם כותב על זה בתורה, מה? השם אומר שמשה אמר, הוא ואהרון אמרו שאנחנו מה? וזה אמת. אם זה השקר, השם המכניס את זה בתורה, נותן להם כבוד. השם סובל שקרנים, הרי כתוב מדבר שקר תרחק. דובר שקר לא ייכון לנגד עיניי, ככה כתוב. לא יכול להסתכל עליו. דובר שקרים. אז אם משה חס ושלום היה אומר, מי אני, מה אני, ובלב שלו הוא חושב, אני המלך של העולם. השם היה מכניס את הפסוק הזה בתורה? ודאי שלא. ואם דוד המלך היה אומר, ואנוכי תולד, והוא מרגיש שהוא המלך של העולם, הקב"ה היה מכניס את זה לתנ"ך? ודאי שלא. מובן? כל אברהם אבינו זה פסוק בתורה, משה ואהרון פסוק בתורה, דוד המלך פסוק בתהילים, וכן כל שאר האחרים, כל שאר האחרים שאמרו שהם מרגישים ככלום, אם זה היה אמת, השם כתב את זה, ושם זה חותמת, ואם לא, להפך השם חשף אותם, למשל ירובעם בן נבט. התנ"ך חשף אותו, את כל הבלוף שלו, את כל הרשעות שלו, אחאב התורה חשפה אותו, דואג האדומי, התורה חשפה אותו, זה אנשים שידעו הרבה תורה. אין רחמים, אחיתופל, הקדוש ברוך הוא חשף אותו. כל המזויפים סופם להיחשף. כל הצדיקים סופם להיחשף. מי שמחביא את עצמו, בעל כורחו השם יפרסם אותו בסוף. אם לא בחייו, במותו. וכל הרשעים, במוקדם ובמאוחר, כולם ייחשפו בסוף. הרי נאמר במפורש, סוף דבר הכל נשמע. האמת תמיד תישמע בסוף. סוף האמת לנצח. זה לא קלישאות, זה אמת לאמיתה, רק מה? לפעמים זה לוקח זמן. זה יכול לקחת 500 שנה, בסוף תתגלה. לא תמיד משתלם להשם כרגע לחשוף את האמת. לפעמים אתה רואה אדם רשע, הוא עושה איזה משהו, וכרגע זה משתלם להשם. אולי יהודים חוזרים בתשובה, אולי קוראים כל מיני דברים מהפעילות שלו. השם עוד לא מעוניין מיד לחשוף אותו. הוא סובל אותו עוד חמש שנים, עוד חמש, עוד עשר. עד שמגיעים מים עד נפש. איך קוראים לזה בלשון התורה? הקדיש את השאה. מה זה הקדיש את השאה? לכל אדם יש מחל בשמיים. מחל. מכל אחד קוראים לו גבי, מכל אחד קוראים לו מיכאל, מכל אחד קוראים לו יוסף. לכל בן אדם יש מכל, והמכל הזה כל הזמן מתמלא מהעבירות, ומגיע לקראת הקצה. ברגע שהוא יגיע לטופ, הוא מתחיל להישפך, אבל אין מקום להישפך. כמה גלות זה? אז תשמע טוב, איך שזה מגיע למעלה ואמור להישפך, השם לוקח את הבן אדם מן העולם. עכשיו, מה, מה מוריד את מפלס המים במחל? תשובה, תשובה. תשובה, צדקה, מצווה. תפילה, מצוות, חרטה, בושה, ייסורים, אלה דברים שכל פעם שאתה מקבל אותם או שעושה אותם, המפלס נגיד עכשיו עומד על 70 אחוז, אתה כבר מתקרב לקראת הסוף, עשית איזה מעשה צדקה גדול, ירד לכמה, ירד בכמה אחוזים. עשית עכשיו תשובה חזקה, יום כיפור, בכית, התחרטת, יג מידות, תפילות, סליחות, ירד עוד עשרה, עשרה עשרים אחוז. ככה כל החיים, אתה בעליות ובירידות, ועד אם אתה נגיע כבר למאה, זה נקרא הקדיש את השאה. אז, אז הקדוש ברוך הוא מנחית בך. לפעמים, לפני שאתה מגיע למאה אחוז, אתה כבר בתשעים, תשעים ושתיים, תשעים וארבע, נשאר לך עוד חודש לחיות בקצב הזה. מה עושה כשבחור? מנחית עליך איזה טרגדיה רצינית, עם כאב נוראי בלב, שלך יכול לקחת חודשים ושנים הכאב הזה, ובמכה מוריד אותך ל-30 אחוז. הרווחת עוד 20 שנה חיים עכשיו, <אח> על המכה הזאת שחטפת, או שהפסדת את כל הכסף, או מת לך ילד, לא עלינו. ככה זה עובד. זה מושג שצריכים לדעת אותו. זה נקרא, הקדיש את הסאה. הקדיש מלשון גדוש. עבר את המכסה. ‫אז זה, זה מידה. ‫וברגע שעברת את המידה הזאת, ‫עכשיו, מיכאל שאל שאלה טובה. ‫האם לכולם יש את אותו מכל? ‫התשובה, לא. ‫למה? הכול תלוי בגלגולים הקודמים. ‫אם היית בגלגול שעבר ‫איזה תלמיד חכם גדול, ‫למדת תורה, עשית מצוות, ‫ועכשיו יש לך רק כמה דברים ‫קטנים לתקן. ‫אחד כמוך, לא נותנים לו ‫טנק גדול בשמיים. ‫את הבן אדם במדרגה גבוהה מאוד. ‫מה, עכשיו ייתנו לך מכל גבוה? יודעים שאתה אדם במהדריה, אז נותנים לך מכל קטן. לכן כתוב הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. ראית עבירה שניים? בום! אין בכלל סבלנות. עבירה אחת, רבי עקיבא, ראית מה הוא חטף, מהרומאים? סרקו את בשרו במסריקות של ברזל. משה רבנו עשה חמש דברים כל החיים שלו, חמש. ומבחינתנו אף אחד מהם זה לא עבירה בכלל. הוא, הכל, הוא הכל הוא צדק. אמר להם שימונה המורים, באמת היו מורים, טיפשים ומורדים רק אדם במדרגתך לא היה צריך להגיד את זה, נענש כל מה שהוא אמר, הכל הוא צדק גם כשהוא היכה בסלע, זה היה לשם שמיים, הוא לא, הוא לא רצה שיחילול השם בסוף נהיה חילול השם, זאת אומרת השיקולים שלו, הכל היה לשם שמיים לא שעכשיו הוא רצה לאכול איזה חזיר, לענג את הכרס שלו כל... גם מה שמשה עשה כביכול שהשם העניש אותו והוא לא נכנס לארץ אם נבדוק את זה טוב מבחינתנו, אם אנחנו היינו עושים את זה, זה עוד היה נחשב לנו מצווה בשמיים רק אם משה השם החמיר מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה למה? כמו במכון כושר אם בא איזה גורילה שלושים שנה מתאמן הר אדם, ככה בקושי הולך, מכירים את אלה שכבר הידיים שלהם לא... לא... הוא לא יכול לעמוד דום הידיים שלו כבר עם השנים, הן הולכות ככה, למה? מרוב כל הבליטות, ככה הוא הולך, הולך. אז אחד כזה עכשיו מגיע למכון כושר, אומרים לו, בוא אדוני, הנה יש פה עש- חמישה קילו, תתאמן. הוא אומר, מה, אתם צוחקים עליי? אומרים, תראה, אנחנו לא רוצים להכביד עליך, חמישה קילו. אומר, איך אומרים, תעוף לי מהעיניים, תביא מהר חמש מאות קילו. מה חמש מאות קילו? מה זה חמש קילו? אתם תאר לך שייתנו עכשיו לבריון הזה חמש קילו. תגידו, מה אתה עושה צחוק? מבזבזים את הזמן. מה, מה זה עושה לאחד כזה חמש קילו? כלום. אבל אם אחד כמונו בא ככה, מפונק, כל השרירים שלו, איך אומרים, חמאה? קם חמש קילו, כואב היד. אחרי כמה דקות, כואב השרירים. אז עכשיו, אם ייתנו לאחד עם שרירים רכים, חמש מאות קילו, הוא יכול לעשות משהו? לא. אם ייתנו לאחד עם, עם שרירים ככה חמש קילו, גם לא עושה כלום. אם השם יבוא לצדיק גדול, ייתן לו ניסיונות של איזה קיבוצניק מתחיל, שרק יתחיל לחזור בתשובה. רק עכשיו יתחיל לשמור שבת. סוף סוף אכל אוכל כשר כל היום היום, פעם ראשונה בחייו. פעם ראשונה בחיים בירך שהחיינו על טלי, צמת לי, ציצית. אי אפשר לתת לו את אותם ניסיונות של רבי עקיבא. <laughs> זה צעד ראשון, זה תינוק. אבל מי שצדיק, השם מדקדק איתו כחוט השערה, זה ברור, זה דברים הגיוניים לחלוטין. אז מה הוא ממשיך ואומר? מהי הענווה? שיחשוב את עצמו כעין. ולא רק זה, אתה חייב כל הזמן להיות ענו. לא כן ולא, כן ולא, כן ולא, לפי מצבי רוח. לעבוד על זה עד שתגיע למצב שביערת את זה מקרבך. כתוב, וביערת הרע מקרבך. אין דבר יותר רע מענווה. אין. <אז> כמו שהרמב״ם כותב, ענבה, גאווה זה מידה הכי רעה, אין דבר יותר רע מה, מהגאווה. אם לא ביארת את הגאווה מקרבך, אוי לך ואוי לנשמתך, כן? להיות נבזה בעיניו, תסתכל על עצמך, תגיד איזה בושה. איך אומר רבנו ניסים בווידוי הגדול? איך אפשר שלא לבכות, שקוראים את זה ביום כיפור? אין בי לא תורה, אין בי לא מצוות, אין בי לא חוכמה אין... האדם הכי גדול שהיה בעולם כמעט, והוא אומר על עצמו, אין לי לא תורה, לא... אנחנו איזה תורה יש בנו אנחנו? הוא היה את כל התורה בעל פה. והוא אומר, רבנו ניסים, לפני קרוב לאלף שנה. אני מגיע לא, בווידוי הגדול, הווידוי של רבנו ניסים. אז הוא אומר, אין בי לא תורה, אם בכלל אין תורה, אז במי כן יש תורה? הוא היה ברמה של רש"י, שלא איזה מישהו מתחיל. אז, אז אומר, אין בי לא תורה, אז אתם רואים ש... אני תמיד אומר, ככל שאדם גודל יותר מבחינה רוחנית, ככה הוא מבין מבחינה שכלית כמה הוא אפס. מי חושב את עצמו? מי שאפס. מי שהפסיק להיות אפס מבין כמה הוא אפס. אתם מבינים? פה יש כאן קוריוז. <אז> כמה שאתה גודל יותר בתורה וביראת שמיים, כמה אתה מבין, כמה אתה כלום. אתה מתחיל להבין מי זה השם. ואתה מתחיל להבין את גודל המשימה, ואתה מתחיל להבין את יום הדין, מה חומרת הדין, ואז אתה מסתכל על עצמך בעיניים אובייקטיביות, הוגנות, ואתה בוש ונכלם. אבל אם אתה סתם פלגמט, עיוור, חי בדיזינגוף, בחוף הים, לא יודע איפה, כל החיים שלך לא פתחת ספר, אין בכלל לא גרם של שכל ולא גרם של קדושה. כל כולך טמא, סיטרא אחרא בהתגלמותה. ‫אז אתה ששומע רב, ‫אתה עוד מזלזל בו, ‫כי אתה חושב שאתה איזה גאון גדול, כן? ‫במיוחד אם יש לך איזה תואר ‫מאוניברסיטת הפלגמטים, ‫שבכלל הם חושבים שהם איזה חכמים, ‫למרות שעברית הם לא יודעים לקרוא, ‫ואם אתם רוצים לשאול אותי ולהתווכח, ‫תביאו לי אנשים עם תואר ‫ואני אוכיח לכם שהם לא יודעים לקרוא. ‫מי שאתם רוצים. ‫תביאו, תבחרו מאיזו אוניברסיטה ‫שאתם רוצים בארץ, ‫תביאו לי אנשים עם תואר ראשון ‫ותואר שני, דף שלם ברמב״ם, לפחות עשרים טעויות יהיה להם, מינימום. כבר עשיתי את זה בעבר. לא יודעים איפה יש נקודה, לא יודעים איפה פסיק, חצי מהמילים הם לא מבינים, דקדוק, בכלל אין להם מושג. Okay. והם צוחקים על אנשים שלמדו שמונים שנה תורה בלי הפסקה עשרים שעות ביום. עושים עליהם תיאטרון בובות. הבנתם לבדיחה פה? <laughs> ת, תחשבו רק על ההיגיון פה. זה כמו עכשיו אחד שלא יודע אפילו להרים את הרגל שלו, הולך לקרטיסט הכי גדול בעולם ועושה ממנו צחוק. יגידו האנשים, עזוב אותו, הוא חולה נפש, אין טעם אפילו שתיתן לו מכה. מה, אתה רוצה להוכיח לו שאתה קרטיסט הכי טוב בעולם? מה תוכיח את בזה? אתה מתייחס לכל כל כלב שנובח ברחוב? מילא היה בו קצת חוכמה, קצת ידע היה לו, אז אפשר היה להוכיח לו. אבל זה אפס מאופס, מה שייך לבזבז עליו זמן בכלל? כמו ילד קטן, שמתווכח עם אדם גדול, ואומר לו, אני יותר חכם ממך, אז הוא אומר לו, נכון, אתה יותר חכם ממני. לא מתייחס אליו ברצינות, למה זה תינוק, מה אתה רוצה ממנו, כן? ככה זה העולם, רבותיי. ממשיך ואומר, יעשה כל מעשיו לכבוד שמיים, ולא להכניס לשום אדם, לעולם לא להתחנף לאף אדם. יש הרבה אנשים שעושים דברים, מה יצא לי מזה? זה איסור חמור מהתורה, זה עונה. אתה בא ועושה למישהו טובה, כאילו מה יצא לי מזה? מחר אני אצטרך אותו, נגיד הוא מכונאי. אתה כבר יודע שאתה צריך טיפול באוטו, אתה בא ועושה לו איזה טובה, אתה יודע, מחר שתבוא לא יהיה נעים לו. אז אני אגיד לך, בסדר, לא צריך לשלם. הכל אצלנו, האנשים האלה מחושבים. אבא שלי היה פעם חבר, הוא היה עובד בחברת עיתונים. ‫כל הזמן הבגש שלו, ‫אני בתור ילד כבר קלטתי את זה, ‫כל הזמן הבגש שלו היה מלא בעיתונים, ‫עיתונים של שבת, של סוף שבוע, ‫ככה, חבילות. ‫למה היה לו כל הזמן עיתונים? ‫כל מקום שהוא הלך, ‫הוא היה עושה החלפות, ‫נותן עיתונים בחינם ‫ולקבל כרטיסים בחינם. ‫שומעים? כל דבר... שהיה הולך, עושה תמיד החלפות, תן לי כרנדיסים לכדורסל, קח עיתונים, קח לאישה, קח מעריב לנוער, כל השטויות האלה. זה גזע, לא? זה גזע. ודאי שזה גזע, ואני לא יודע אם זה גזע, אולי נתנו לו רשות לקחת, אני לא יודע, אבל הבנתם את הנקודה פה? זאת אומרת, הוא לא מביא לך עכשיו מתנה בגלל שהוא אותך ומכבד אותך, הוא רק מביא לך את המתנה בגלל שמחר הוא יצטרך להכניס את הילד שלו לקרקס אתה מאלה שהסדרנים שם, אתה תכניס אותו בחינם. ככה היה לו קשרים עם כל העולם. ואם באמת זה היה בלי רשות, אז בכלל זה הכל גזל. אז עכשיו בשמיים הוא יצטרך לשלם על הכל. כל הכרטיסים האלה שהוא חשב שקיבל בחינם, יוציאו את זה באבי אביו, בייסורים, כן? טוב, נתקדם הלאה. יעשה הכל לשם שמיים, ולא להכניף לאף אדם, ולא לשום הנאה, לא לחפש הנאות. למה אתה עושה את זה? כי השם אמר, כי כתוב בתורה, כי כתוב בשולחן ערוך. אך יעשה הכל לכבוד שמו הגדול, זה שורש הענווה. שום דבר לא בשביל עצמי, הכל בשבילך השם. אבל הנכנע לפני הבורא ברוך הוא, כשיחלה גופו או אחד מאיבריו, או שמתים בניו לא עלינו, או אוהביו. או בעת שמפסיד את כל ממונו, או שיזקין, נהיה זקן, לא יכול ללכת, לא יכול לעלות מדרגות, לא יכול לקום מהכיסא בקושי. לעולם הענווה והשפלות מקובלת לפני השם ברוך הוא, אך לא הגיע בזה לעיקר הענווה. הסבר. יש אנשים, הם נהיים ענבים אחרי שהשם קבר אותם. כל עוד הם היו חזקים ועשירים ומנהלים את העולם, מזלזלים בכולם. יום אחד השם נתן להם איזה מכה קטלנית, הפסידו את כל הכסף בשנייה. הכל נמחק. אז מהרגע שהוא אין להם יותר את המכוניות, לקחו להם הכול, את הבית, את האוטו, את כל החשבון בנקים, עיקלו מיד הוא מבין את מצבו החדש. אומנם לוקח לו כמה שבועות להסתגל, אבל הוא פתאום רואה שכל אלה שחייכו אליו ונשקו לו את היד, לאט לאט נעלמים. אז עכשיו על מי הוא התגאה? אלה שהוא היה מזלזל בהם, כבר לא יכול לזלזל בהם. הם כבר יש להם יותר כסף ממנו. אתם יודעים כמה עשירים מפורסמים בארץ הם יותר עניים מתלמידי ישיבה? כמה תלמיד ישיבה מרוויח בחודש? אלפיים שח. משכורת רעב גמורה. לא מספיק לחצי מהשכר דירה. איך הוא חי? ניסי ניסים. אלפיים שח. אדם שמרוויח אלפיים שח. הייתכן שהוא יהיה יותר עשיר מאיזה שם מפורסם מהחדשות, מהעולם הפיננסי? ודאי. <שיר> לא יש בו הרבה בו עשירים בו. נוסעים במכוניות פאר, וילות וכולי, כמו הבחור הזה, דנקנר, שהיה מיליארדר <ווד> ולקחו לו הכל. הוא <ווד> היה עשיר במאות ב- 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 מיליונים, היה לו חברה הכי גדולה בביזנס ב- ב- איי.די.בי, <ווד> לא יודע מה, <ווד> <ווד> ופתאום מסכן, הוא י- הפסיד את כל נכסיו. ולקחו לו אפילו את הבית, והוא חייב מאות מיליונים, או עשרות מיליונים, מה זה כבר משנה, אפילו מיליון הוא חייב. תלמיד ישיבה לא חייב מיליונים. אז הנה לך תלמיד ישיבה, ותרשיר ממנו. מי חי את הלוקסוס עד היום? הוא, לא התלמיד ישיבה. אבל עכשיו שניהם יושבים באותו שולחן, התלמיד ישיבה אומר לו, דנקנר, אתה רוצה הלוואה? <עד <עד> <עד> מה, אתה צוחק עליי? חס <חז> וחלילה, אני הבנתי שאתה בצרות, יש לי איזה אלפיים שח שחסכתי. ואני יכול לעזור לך, זה נשמע כבדיחה, אבל זה מציאות. ראיתי כבר דברים כאלה קורים, ראיתי כבר שאנשים עשירים לבוא כספים מאברכים. לא היה אני צריך כסף מאברכים. פעם אחת בא לישיבה, אסף מכל אברך אלף שקל, כל מה שהיה להם, אסף מהם. למה? בצרות גדולות, הוא היה חייב כסף, ומי ייתן לו? רק האברכים ירחמו עליו. הוא בא למסכנים, כל אחד את הקצת שיש לו בצד, נתן לו. טוב, נתקדם הלאה. זאת אומרת שהשם כבר נתן לך מכה שנהיית כבר זקן, ואתה כבר לא יפה כמו פעם, וכבר עכשיו איבדת את השיער, ואת השיניים, והעור שלך כולו קמטים, ושכחו לך את הימים שהיית כוכב, עכשיו נהיית עניו? גם זה משהו. זה מה שהוא כותב פה. אומר, לעולם הענבה והשפלות היא עדיין מקובלת בעיני השם. גם שהוא אילץ אותך בכוח, אבל זה לא המדרגה שמחפשים. שמחפ... מתי זה גד... כבוד גדול להיות עניו? שאתה הכי חכם, שאתה הכי יפה, שאתה הכי עשיר, שאתה בעל תפקיד, שאתה שולט, ועכשיו אתה מתייחס לכל אדם בכבוד? כתוב איזה המכובד, מה כתוב בפרקי אבות? המכבד כל אדם. לא אחד שרודה באנשים בכוח ומשפיל אותם. זה, כולם שונאים אותו, זה לא מכובד. כל החיוכים אליו זה הכל מזויפים. אם היו יכולים להרוג אותו, בשנייה הורגים אותו. רק כרגע הוא שולט, אז מחייכים לו. ברגע שיפטרו אותו, יעשו ממנו צחוק שנים. מה קרה, אתמול התחנפתם אליי, אמרו, אתם צוחקים עליי? בטח. אתמול היה, המשכורת שלנו הייתה תלויה בך. עכשיו שזרקו אותך להנחות, אנחנו מראים לך באמת מה תמיד חשבנו עליך. נתקדם. עיקר הענווה שהאדם ייכנע לא למי שמעליו, למי שמתחתיו. אתה מנג'ר גדול, ואתה מתייחס מאוד יפה לכל פועל חדש. מה אפשר לעשות בשבילך? איך אני יכול לעזור לך? אין שום בעיה, אני אשתדל, אני אדבר עם הבעל בית. מה אתה אכפת ממנו? יומיים בעבודה, לא כמו בצבא. אחד מ"כ שבועיים מעליך משפיל אותך. במקום להתייחס אליך כמו בן אדם, יפה, הוא סך הכל חודש מעליך בצבא. אתה רק מגיע ומשפיל אותך. מערכת של השפלות בנו. כמה שיותר משפילים אותך, הוא יותר גיבור. אז הבנתם? אז זה, לא מה. מה. אז זה לא מה שהשם אמר. להפך, הגדלות שלך נמדדת כשאתה מתייחס יפה לאלה שמתחתיך. מדבר, מסביר, בעל סבלנות, משתדל בעדם. מוכנים למות בשבילך. יש מפקדים בצבא בשנייה, חיילים היו מתים כדי להציל אותם. בלי היסוס. ויש מפקדים, החיילים מתפללים כל יום, מתי כבר ימותו, שיעלו על איזה רימון. יש כאלה דברים. למה? מתעלל בהם, הורס להם את החיים. יאללה, מתי נפטר ממנו כבר? ביום שהוא יתפוצץ, לא יבכו עליו סתם, הכל יהיה מזויף. אבל יש כאלה, שאם הוא צריך למות בעדו, הוא ימות בשביל המפקד שלו. כל כך הוא עשה בשבילי, אם אני צריך לסכן את חייו, ב, לתרום כליה, אני מיד רץ. למה? לא? אנשים מעריכים ענווה, מעריכים כבוד, מעריכים שכיבדת אותם, לא שוכחים במהרה. פעם סיפרתי, בזמן השואה, בליל הבדולח, היה ב- 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 באירופה, אב ובן שהיה להם חנות שוקולדים ותה וכל מיני דברים. כל החניות שם היו ממתקים ושוקולדים. בליל הבדולח הרי את כל הרכוש היהודי באירופה. ‫והם באו למחרת לראות מה, ‫מה נשאר מהחנות. ‫כל החנויות ברחוב, ‫כולן היו שרופות. ‫כשהגיעו לחנות שלהם, ‫שהיא הייתה באמצע הבלוק, ‫ראו שהחנות שלמה לחלוטין. ‫עשרות חנויות שרופות, ‫רק החנות שלהם לא נגעו. ‫מסתכלים אחד על השני ‫המומים מגודל הנס. ‫אבא, איך קרה כזה דבר? ‫הוא אומר, לא ייתכן, ‫מה, השם עשה לנו נס גלוי פה. מה, אי אפשר לפספס את החנות שלנו, את זאת שרפו ואת זאת... ושלנו עומדת. פתחו את החנות, אומר לו הבן, אבא, תשלש את המחירים, אין תחרות. אין לאנשים איפה לקנות סוכר, תה, קפה, אין. אומר לו, תתבייש לך, אתה רוצה להתפרנס מדם של יהודים שאיבדו את כל מה שיש להם? המחירים אותו דבר, והלוואי שנוריד גם. בקיצור, אבא היה צדיק יותר מהבן. בשעה 11 בבוקר מופיע קצין גרמני עם ג'יפ עוצר ליד החנות, ירד להם הלב, אומרים מה כנראה אותנו השאירו לסוף, מי יודע. נכנס הקצין הגרמני, אומר לו שלום, אומר כן, אומר לו אתה בטח מתפלא איך החנות שלך לא שרופה, אומר אני מאוד מתפלא באמת, הוא הוריד את הקסדה, אומר לו אתה מזהה אותי? ‫אומר לו, כן, אתה היית עובד פה, ‫מביא לנו קופסאות של שוקולדים. ‫הוא היה מביא משלוחי שוקולד ‫לפני שהוא נהיה חייל נאצי. ‫הוא היה עובד בחברה של אספקה ‫של שוקולדים וקפה. ‫אומר לו, אתה יודע ‫למה החנות שלך לא שרופה? ‫כל שבוע אני הייתי מביא לך ‫קרטונים מלאים בסחורה ‫מכל היהודים שהיו כאן בכל הרחוב, ‫אני הרי הבאתי לכולם, ‫לכולם סיפקתי. אתה היחיד שהתנהגת עליי כמו בן אדם. תמיד אמרת לי שלום, תמיד שאלת בשלומי, ותמיד עזרת לי עם הארגזים. ברגע ששמעתי ששורפים את כל החנויות של היהודים, באתי עם המכונית שלי ועמדתי כאן ליד הדלת שלך כל הלילה עם הרובה. כל מי שבא לשרוף לך את החנות, אמרתי להם פקודה, מגבוה אסור לגעת בחנות הזאת. שמרתי לך על החנות כל הלילה עד אור הבוקר. ‫עד שהפסיקו לשרוף, ‫הלכתי לישון. עכשיו באתי. ‫רק בגלל שאתה תמיד כיבדת אותי. ‫שומעים? הגרמני עבד, עמד כל הלילה לשמור על החנות של הזוג יהודים האלה. ‫מה אתה רואה מכאן? ‫אפילו מפלצת, גם אותו אפשר לרכך. ‫אם תכבד אותו ותיתן לו את הכבוד, ‫בכלל, אצל הגויים, ‫הכבוד משחק מאוד תפקיד. ‫אם אתה מכבד אותם, ‫חס וחלילה שלא תשפיל גוי. אם אתה מראה לו שאתה מזלזל בו, הוא מסוגל לרצוח אותך. ראיתם מה עשו לפוליטיקאי הטורקי, לשגריר הטורקי, הושיבו אותו על קורסה נמוכה? <אח> מה עשו? לא ביזו אותו, לא קיללו אותו, לא... <אח> אבל הושיבו אותו על קורסה נמוכה, <אח> והם ישבו למעלה, <אח> וכל טורקיה בערה, וכמעט יצאו איתנו למלחמה בגלל זה. <אח> על זה <אח> שהושיבו <שהוא אח> אותו <אח> נמוך. <אח> כמה כבוד משחק להם. גם בארצות ערב, כבוד משפחה, רוצחים את הבת שלהם. אם היא הלכה, דיברה עם איזה בחור ברחוב, וראו השכנים וזה, פתאום למחרת היא נעלמת. רוצחים אותה, אבא ואח, ואף אחד מהשכנים לא מלשין לעולם. לא מלשין. אם באה המשטרה, משטרת ישראל, ראיתם משהו? לא. איפה היא נעלמה? לא יודעים. איפה הגופה? לא יודעים. זהו, ככה זה עובד. למה? כבוד מעל הכול. חיללתם את הכבוד. לכן צריך לדעת איך לנהוג עם אנשים רודפי כבוד, זה מאוד חשוב, גם המנטליות המוסלמית היא בנויה כולה על כבוד. אם אתה מזלזל באחד, הוא עוד אלף שנה ישנה אותך. לכן אני אומר, כמה אתה יכול להפסיד ממידת השחצנות? צריכים להיזהר מאוד. ומה עוד? שחצן וגאהפתן. שחצן וגאהפתן זה בדיוק אותו דבר, זה רק מילה יותר מודרנית, שחצן. ואומרים ככה, ממשיך. הוא אומר, זה לא חוכמה להיכנע למפקד מעליך או לבוס שלך, או לאיזה שוטר. בטח, מה, אתה פוחד מהעונש. לראות אותך מדבר יפה לאלמנות, לגרים מסכנים, לעניים, ליתומים, לילדים. אני היה לי דוד, עליו השלום, כמה שהצליח בעסקים והיה עשיר מאוד, הוא נשאר כל חייו אדם פשוט ועניו. אף פעם לא היית יודע עליו שהוא מיליונר, אולי אפילו מיליארדר. למרות שהיה לו הרבה עסקים והרבה כסף ואדמות ורכוש הוא היה כל חייו, מהשאני ילד, עד שהוא נפטר לפני כמה שנים מעולם לא ראיתי בו דקה של גאווה, כלום לא אני, לא בזכותי, היה יושב עם הילדים על הרצפה, משחק איתם שש שווה מיליונים וילדים קטנים הוא משחק איתם שווה בשווה ויושב עם כל העניים של המשפחה ונהנה ובא להתארח אצל ההורים שלנו ולא היה לנו הרבה מקום ונותנים לו לישון בסלון והוא אף פעם לא מתפנק אף פעם לא ראית בו מכוניות פאר ולא, אני יודע מה, כל מיני בתים של פאר תמיד היה ענו רק בסוף ימיו הוא גם התקרב לדת ברוב ימיו הוא בכלל לא היה דתי אבל אני אומר, ענווה אפשר היה ללמוד ממנו ‫איזה יופי של ענווה, ‫איזה חביבות לכל אדם, ‫איזה כבוד לכל אדם. ‫וזה נדיר. ‫בעולם החילוני למצוא אדם כזה? ‫מאוד מאוד קשה. ‫בדרך כלל, האנשים היחידים ‫שמגיעים למדרגות כאלה ‫זה תלמידי חכמים גדולים, ‫כמו הרב משה פיינשטיין זצ"ל, ‫או הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל. ‫אנשים שהגיעו למדרגות גבוהות, ‫אז הם אילצו את עצמם ‫במשך השנים להבין שהכול הבל הבלים ‫ולהיות בעלי ענווה. כשאתה פתאום מוצא חילוני כזה, אתה משתומם. מאיזה כוח הוא כזה? מה, איך זה שהוא, הכסף לא מסנוור אותו, והצלחה, ו... שום דבר, נשאר איש פשוט. זה דבר גדול, תדעו לכם. זה למשל יכול להציל חילוני בהרבה צרות בשמיים. אם הוא מגיע לשמיים, אפילו היה מחלל שבת, אפילו היה עושה כל מיני עבירות, עצם הענווה שלו זה, מדרג... זה מידה הכי חשובה שיש. שאדם הוא לא גאפתן, תכף תראו מה כתוב על זה, תראו רק, שלא תגידו שאני רק מגזים ומספר לכם סיפורים, אני אקרא לכם מילה במילה, תשפטו בעצמכם. יש עוד ענווה טובה מאוד, מהי? מי שנכנע לפני רבו ולפני חכמים, כל חכם שהוא רואה, מיד הוא רץ לשרת אותו, מביא לו סידור, מביא, מגישים אוכל, הוא רץ מהר למלצר, מביא לו. עכשיו הייתי בשבתון עם אלף חסידים, אתמול נגמר, מיום שישי עד אתמול, יום ראשון, היה שם איזה חסיד, כל פעם שהמלצרים התחילו להגיש את האוכל, היה יוצא מה, מהדלת של המטבח, הוא היה רץ מהר, לוקח ממנו את הצלחת הראשונה, הם היו באים עם מגשים, ורץ אליי מביא לי, כבר לא היה נעים, אלף איש יושבים, מסתכלים, אז ראית שיש לו כבוד לחכמים, או מעריך מכבה תורה. אף על פי שהוא היה, אני חושב, אפילו יותר מבוגר ממני, זאת אומרת, כבר לא כל כך נעים המצב. אבל היה, הרב, הבן דודה שלי סיפר שיש, פראית שמעתי באחד הדרשות שהוא נתן, שהוא הולך להתפלל באיזה מקום ערבית בירושלים, ויש שם איזה אחד יהודי מבוגר שיושב שם בבית הכנסת, איך שהוא נכנס, תמיד הוא רץ להביא לו סידור ופותח לו את זה בתפילת ערבית. אז הוא פעם שאל אותו, תגיד, למה כל כך בוער לך? תמיד לרוץ אליי עם סידור ולהגיש לי. מה, אתה יושב בשביל זה? אתם יודעים מה הוא ענה לו? אומר לו, כבוד הרב, אני לא זכיתי להיות תלמיד חכם. ניסיתי ללמוד, אין לי ראש. ולא זכיתי שאין לי קניין על התורה, אין, בי, אין לי כלום. אז לכל הפחות, תן לי לפחות לשרת תלמידי חכמים. אין לי הרבה כישרונות, אני לא איזה גאון, אני לא עשיר, אני לא כלום. אני לא יכול לתמוך בתורה, אני לא יכול ללמוד תורה. הקצת שאני יכול לעשות זה לרוץ לכבד חכמים. לפחות להראות להשם, תראה כמה אני מכבד את התורה. זה לא שאני לא יודע תורה בגלל שלא רציתי. זה דבר גדול. הנה לך אדם, אין לו הרבה מה להציע. מה הוא מציע? שירות. הבנתם? זה ענווה טובה מאוד, מי שנכנע לפני רבו, ולפני חכמים, ולפני צדיקים, ההולכים בדרכים ישרים, וחושב בליבו אלה הם עבדי השם ברוך הוא, משרתיו ואוהביו, ובעבור זה ישפיל עצמו לפניהם, ומכבדם, גם אם הוא מלך, גם אם הוא עשיר, גם אם הוא מחזיק את הישיבה, שום דבר לא משנה את זה, הוא מכבד הרב, גם זה ענווה טובה. שיחשוב איכה נא לפני חכמים כדי שיקרבוני וילמדוני ויוכיחוני ויוליכוני בדרכי השם ברוך הוא. אני הדוד שלי, דוד אחר, עליו השלום, היה לו עונג גדול. מה היה העונג שלו? הוא היה מגיש לרב כדורי זצ"ל את הקופסה טבק בדרשות. אתם יכולים לראות בארכיון. אם תראו אחד רץ להביא לו תמיד את הקופסת טבק, זה הדוד שלי, עליו השלום. מה הוא זכה? מה הוא זכה? שהבן שלו, אחד מגדולי עולם, אפילו שהוא מחביא את עצמו, יש לו בן גדול עולם. למה? הוא היה רץ לכבד את הרב כדורי. מה עכשיו בוער לך הרב כדורי, אתם יודעים, מכניסים העיראק עם טבק כזה חום כזה באף, להתעטש, זה מאיר אותם. הוא היה רץ אליו עם הקופסת טבק. איזה כיף היה לו שהרב כדור היה לוקח מזה קצת ככה טבק ומכניס ככה באף, והיה עונג שלו כל היום. למה? הוא היה מביא לו תה או קפה, למה? הוא רב לא היה, תלמיד חכם, הוא כבר איחר את הרכבת. חכמים. אז עכשיו תשמעו טוב, יש עוד ענווה טובה שהיא חנה בפני תלמידיו, לא רק רבו. ‫אתה רב, תלמיד חכם, ‫ויש לך תלמידים בישיבה. ‫והם אומרים משהו, ‫ואתה מתייחס אליהם שווה בשווה. ‫גם אם הם אומרים שטויות. הרב משה פיינשטיין, זצל בישיבה שלו, ‫הוא תמיד היה מקשה קושיות ‫שלאף אחד כמובן לא הייתה תשובה, ‫והוא גם זה שתירץ תמיד את הקושיות. ‫ותמיד הוא אמר לתלמידים, ‫ראיתם איך זכינו לתרץ? ‫בלשון רבים. ‫אף פעם לא אמר, אני... אין, לא היה קיים אצלו אני. תמיד הוא אמר, איך השם עזר לנו, הגענו ביחד לתשובה. למה? ענווה. הגמרא מביאה מעשה עם רבי פרדה, שלימד איזה עם הארץ, אחד תלמיד, ארבע מאות פעם, דף אחד גמרא כל יום. ארבע מאות פעם. חוזר איתו עוד ועוד ועוד, עד שמבין. שומעים? פעם אחת הוא בא לתלמיד, אמר לו היום, תשתדל להתרכז, יש לי פגישה אחרי צהריים. הגיע אחרי צהריים, הוא כבר גמר ארבע מאות פעמים, והתלמיד עוד לא הבין. אומר לו, תמיד אתה מבין בארבע מאות פעמים. למה היום דווקא שאני צריך ללכת, גם בארבע מאות פעמים לא הבנת. התפלאת. הוא אמר לו, מהרגע שאמרת לי בבוקר, <laughs> תשתדל <laughs> היום להתרכז, <laughs> אני יש לי פגישה חשובה, איבדתי <laughs> <laughs> את הביטחון. <laughs> אומרת <את> הגמרא, <laughs> הוא ביטל את הפגישה, ולא היה טלפונים כמו היום. לטלפן. יש לי מקרה חירום, אני אבוא מחר. לא היה. זאת אומרת, מישהו חיכה לו. התיישב מחדש ולימד אותו את הדף עוד פעם, 400 פעמים. גדול הדור! <קש> היום תבוא לגדול הדור, תגיד לו, כבוד הרב, יש איזה בעל תשובה חדש. הוא רוצה ללמוד איך קוראים רש"י. הוא רוצה לבוא ללמוד אצלך שעה כל יום. מה יגיד גדול הדור? אה, השתבח שמשה חזר בתשובה. תביא אותו אליי, אני אתן לו ברכה. ברכה למה, כבוד הרב? שימצא מלמד ברמה שלו. מה, <laughs> גדול הדור ישב ללמד עכשיו אחד איך קוראים? שלח אותו לאיזה בעל תשובה של חודשיים, שילמד אותו איך קוראים רש"י, לא? יגיד לו, לך לישיבה למתחילים. אבל פעם היו אנשים שממש החשיבו את עצמם לכלום. כלום, כלום, כלום. אמיתי. יש היום הרבה אנשים שכלפי חוצנירים ענבים. תחבר אותם למכונת אמת ותשאל אותו. מאפס עד מאה, איפה אתה מדרג את עצמך? מה הוא יגיד? אפס. המכונה תישבר. ישר עשן וצלצולים. אבל כלפי חוץ זה באמת נראה ככה. אני הכרתי אחד כזה. הכרתי. שומעים? ויש עוד ענווה גדולה. ללמוד לפני הקטנים ולדרוש מהם מה שנעלם ממנו. זאת אומרת, אתה נותן שיעור. ומישהו שלא מתקרב לקאוסוליים שלך אמר איזה משהו שלא ידעת, גם זה קורה, הפתיע. לפעמים אתה שומע פתאום איזה חידוש מאחד שהוא תלמיד מתחיל. ואז את... אל תתבייש להגיד מה עכשיו אני אעשה את עצמי כאילו לא ידעתי? אה אתה עושה את עצמך כאילו ידעת, כן כן מכירים, מכירים את הגמרא הזאת, לא לא לא, אל תהיה שחצן, תגיד לו אה באמת חידשת לי חידוש, איפה זה כתוב תגיד לי, זה גדולה, זה, זה גדולה שאין דוגמתה אל תגיד איך אלמד לפני זה ואיך אדרוש ממנו, הרי הוא קטן ממני. ועל זה נאמר בתהילים קי"ט, פסוק צ״ט, מכל מלמדיי השכלתי. הכוונה, מכל אלה שלומדים ממני, מהם למדתי הכי הרבה. מילד קטן אתה יכול ללמוד. לפעמים הילד שלך בא, אומר, אבא, הרבי שלי אמר כך וכך. אתה מקשה לו וזה, ואז פתאום אתה רואה שבאמת לא הבנת את זה. בזכותו למדת משהו חדש. קורים כאלה דברים. הלאה, נתקדם. אנחנו עוד מעט מסיימים, אני רק רוצה עכשיו לקרוא שש קטגוריות של ענווה. תתמקדו טוב, לא תהיה לכם עוד הרבה הזדמנויות לזה, כן? הקטגוריה הראשונה של ענווה נמדדת לפי מידת הכעס של האדם. אם פגעו בך, איך אתה מגיב? את יוצא למלחמה נגד כל העולם ורוצח את כולם בשביל הכבוד שלך? או שמקבל את הגזירה באהבה, אפילו יושב, יושב קצת בבית ואוכל את הלב, אבל מעביר על מידותיך. לא מתקיף, לא מקלל, לא מכנה בשמות, לא מקלל אף אחד, לא מאחל לאף אחד רע. מקבל את רוע הגזירה וממשיך הלאה. זו מידה של ענווה. מי שמתחיל מלחמת עולם, מלחמת עולם הכל בשביל הכבוד שלו זה סימן של גאווה לא של ענווה בואו אני אקרא לכם פה מילה במילה כגון שביזה הוא אדם מאוד בדברים או במעשה ויש לו להינקם ממנו הוא רוצה להתנקם בו הוא מושל ברוחו הוא, הוא שולט בכעס שלו הוא מוחל לו בעבור הקדוש ברוך הוא למענך השם אני מוחל לו לא הולך למלחמה איתו זה סימן של ענווה ולפעמים, שימו לב, יש צד שאסור למחול. למשל, אתה תלמיד חכם גדול, תלמיד חכם אמיתי, לא דרשן, תלמיד חכם, יש הבדל בין דרשן לתלמיד חכם. אחד ששולט בכל התורה, בכל הגמרא, בכל הפוסקים, בכל ההלכות, זה נקרא תלמיד חכם, אין הרבה כאלה בעולם. ועכשיו איזה אטאיסט עושה ממך צחוק, ועכשיו הוא פתאום אומר, אוקיי, אוקיי, מחילה, אני מתנצל. לא. <coughs> אתה לא פגעת בי, פגעת בהשם. כגון תלמיד חכם שביזוהו ברבים. לא ימחל עד שלא יפייסוהו. אם הוא בא וביקש מחילה כמה פעמים. כמה פעמים צריך ללכת לתלמיד חכם לבקש ממנו מחילה? מי יודע? שלוש זה אדם רגיל. שבל. אחרי שלוש פעמים, אם הוא לא מוכל, בסדר, התנקטה בשמיים. הלכתי שלוש פעמים. אדם שהוא תלמיד חכם כמה פעמים צריך ללכת אליו? אפילו אלף פעמים לא מספיק. אין כל יום תלך, עד שימחל לך. אבל אם הוא תלמיד חכם באמת, ישר, לא? נכון, נכון. תלמיד חכם אמיתי, בדרך כלל הוא עניו. אלה שהם צדיקים, מיד מוחלים. אני דודה שלי, ביום שהם חזרו בתשובה, כל התקופה שהיא הייתה חילונית, היא הייתה בוחרת ליכוד. ו... מאוד חיממו לה את הראש נגד הרב עובדיה, למה הוא בפוליטיקה, מכירים את כל השטויות האלה. והיא הייתה חילונית, מה היא ידעה מהחיים שלה? היא כל הזמן לכלכה על הרב עובדיה. ביום שהם חזרו בתשובה והבינה מי זה חכם עובדיה, היא קיבלה בהלה, חרדה נוראית. היא הלכה למשרד של הרב עובדיה בבית שלו יום אחד, היא לא יצאה, לא, אמרו לה, גברת, אין עכשיו קבלת קהל. ‫אני לא יוצאת מפה ‫עד שאני לא נכנסת לדקה לרב. ‫זה מקרה חירום, פיקוח נפש. ‫מה? חייבת לבקש ממנו מחילה. ‫באו עליו, ויש כאן איזו אישה. ‫תכניסו אותה רגע מהר. ‫הכניסו אותה, ‫כבר התחילה לבכות, ‫היא דרמטית כזאת. ‫כבוד הרב, אין לי חיים, ‫הבנתי את הטעות שלי. ‫מה אמר לה? ‫מה באת עד לפה? ‫מי אני? מה אני? ‫מה חיי? ‫טרחת לבוא עד לפה. ‫מחול, מחול לך. וגם נתן לה ברכות גם. לא רק שלא כעס עליה, עוד התחיל לברך אותה במקום. יש כאלה, עוד היו מעמידים פנים. בסדר, גברת, הבנתי, בסדר, פעם הבאה אל תעשי ככה. אבל לתת לה ברכה בלב שלם, עוד מיוזמתו, הגזמת. לא מספיק, היא קיללה אותי שנים, היא עוד רוצה ממני עכשיו ברכה, תן לי להירגע איזה חודש, חודשיים, שנה, שנתיים. היא אומרת לי, היית צריך לראות איך הוא בירך אותי. כאילו שעשיתי לו איזה מחווה. מה, תברך, תשב, תברך אותה. הבנתם? זה הענווה. <laughs> ועוד, <clears throat> זה אנחנו בקטגוריה הראשונה. זאת אומרת, <clears throat> אין לו שום רצון ללכת למלחמות ולנקמות. קטגוריה השנייה, שיבוא לו הפסד גדול. לא עלינו, מת לו ילד, הפסיד את כספו. מיד הוא אומר, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. ברוך דיין האמת, שום ערעור אין לו על הקדוש ברוך הוא. באים אליו אנשים חממנים, אוהבים לחמם. הרב משה, הרב יצחק, איך השם עשה לך כזה דבר? זה לא פייר. תראה כמה תורה אתה מלמד, תראה כמה אנשים החזרת בתשובה, תראה כל מיני דברים עשית, תראה איך קיבלת את המחלה, אין צדק. מיד הוא אומר להם, חס וחלילה, כל מה שאתם רואים אצלי, הכל מגיע לי. זה עוד השם ריחם עליי, זה הגיע לי עשרים שנה אחורה. רק הקדוש ברוך הוא ריחם עליי, נתן לי עוד עשרים שנה חיים. ככה צריכים לדבר. פעם יש לי איזה ידיד, עד היום לא התחתן מסכן. כבר מתקרב ל... לא יודע, גיל חמשים וארבע, חמש. לפני איזה עשרים שנה בערך, לא יודע, חמש עשרה שנה, שהוא היה בן שלושים ומשהו. הוא הלך להרצאה של איזה דרשן ידוע, והוא אמר לו... אני רוצה שתיתן לי ברכה פה לעיני כל הקהל, ושכל הקהל יענה אמן. הוא אמר לו, אתה לומד תורה כל יום? הוא אומר לו, לא תמיד. הוא אומר לו, אם תקבל על עצמך ללמוד תורה שעתיים כל יום, שלושה חודשים, אני עכשיו גוזר גזירה, וכל הקהל יענה אמן, ובעזרת השם תתחתן. אבל הוא אמר לו, שעתיים זה הרבה. שעה אפשר? הוא אומר לו, אוקיי, אז שישה חודשים. <laughs> <laughs> קיצור, הוא לא יצא ממנו. אז בסוף ההוא אמר לו, בסדר, אני מוכן, אני אקפיד ללמוד כל יום שעתיים. עשה איתו את ההסכם, נתן לו ברכה, כולם אמרו אמן. אני עד, אז הוא היה בא איתי הרבה לדרשות, מתלווה אליי, איך הוא היה בודק ללמוד שעתיים כל יום. עמדתי בבוקר חצי שעה, עכשיו עוד עשרים דקות, ככה היה. לעבור את השעתיים כל יום לימוד. הוא מדד. כדי בטעות שלא יפספס באיזה דקה. שלושה חודשים משטר של לימוד יומיומי היה לו. לא התחתן. באו אליו אנשים, אמרו לו, מה איתך? היית אמור כבר להתחתן לפי הגזרה של אותו אחד. ומתוך הכבוד לתורה ולהשם, הוא אמר להם, לא, אני פישלתי. הוא אמר לי, אתה יודע שלא פישלתי, לא פספסתי יום אחד. אבל אני לא רוצה להגיד להם ככה, אחר כך יגידו, חכם הזה לא שווה כלום, התורה לא שווה. Var- אז הוא מוחל על כבודו, הוא אומר, אני, אני פישלתי, פספסתי כמה ימים. הבנתם? לא התחתן. לא יודעים חשבונות שמיים. הנה, אתה רואה, אתה שואל איך תסביר. לא צריך להסביר, השם תמיד צודק. השם תמיד צודק. הבנת? זהו זה. אז הנה, תראו מה כתוב כאן. שיבוא עליו הפסד גדול, או ימותו בניו, או מיד מצדיק את הקדוש ברוך הוא עליו, ומקבל באהבה. ממי למדנו? אהרן הכהן. <ארון> הכה> וידום <ארון> הכה> אהרן, מתו לו שני בנים, צדיקי יסוד עולם. הם היו צריכים להיות היורשים של משה ואהרן. מתו במקום. לא שהיו עכשיו איזה פרחחים מחוף הים, כן? ‫הם היו צדיקים גדולים. ‫טעות אחת, בום, הלך. ‫וידום אהרון, מילה הוא לא הוציא. ‫לעולם. ‫לא שוידום אהרון רק באותו רגע ‫בגלל שהיה בשוק. ‫מעולם הוא לא התלונן על זה ‫ולא הזכיר מילה על זה. ‫אין לי שום תלונות אליך. ‫בשואה הייתה איזו אישה ‫שהיה לה ילד, תינוק אחד, ‫וראתה ש... ‫יש אנשים שמים את התינוקות שלהם ‫במנזרים של נוצרים. ‫היו מחביאים ילדים יהודים תינוקות. ‫והיא אמרה, מה, מה עדיף ‫שהילד שלי יגדל לעובד אלילים? אל ‫עדיף שימות. ‫הוא ימות, הוא הולך לגן עדן. ‫אם הוא ילך לכנסייה, ‫הוא יצא עובד אלילים. אל ‫נוצרי, מאמין ביושקה. ‫אז היא באה לנאצי, ‫עצבנה אותו בכוונה, ‫תהרוג את הילד, ניראו אותך, ‫תהרוג אותו. ‫אז הוא, אתם יודעים, ‫היא לו את העצבים, ‫לקח סכין, הרג אותו. ‫אז עדים שראו את המעשה הזה ‫העידו, זה נכתב באחד הספרים, ‫שאחרי שהרגו לה את התינוק ‫וזרקו אותו ככה לידה, ‫היא הייתה מחבקת אותו, ‫והיא בכתה ככה, ‫ריבונו של עולם, עד היום אהבתי שניים, אותו ואותך. ‫מעכשיו סוף סוף זכיתי ‫לאהוב רק אותך. ‫שמעתם מה היא אמרה? ‫שום תלונה לא היה לה. ‫היא לא אמרה, ריבונו של עולם, ‫אני דתייה... הילד הזה לא חטא מימיו, איך אתה נותן שיקרה כזה דבר? מילה היא לא צייצה. מה ההבדל בינה לבינינו, שהיא כנראה במדרגות הכי גבוהות בעולם הבא, וגם הילד, ואנחנו אם נגיע לשם עוד מיליון שנה, איך אומרים? הלוואי. הבנתם? זה על זה נאמר, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. הקטגוריה השלישית היא משמה שהעולם משבחים אותו על חוכמתו ומעשיו הטובים. לא אשמח בליבו הזה. וואו, איך משבחים אותי. ראית? אסור כתבה בעיתון. נשקים לי את היד. משבחים אותי בטלוויזיה. טיפש, תבכה על זה, מה אתה שמח? אם אומרים לך, אתה בשביל לגדול לדור, אתה בשביל למלאך, אתה צדיק, אתה, אתה... בלב שלך תגיד, איזה שוטים. אני בעיניהם צדיק, אני בעיניהם חכם, אלה לא יודעים מה זה צדיק ולא יודעים מה זה חכם. ככה אתה צריך לחשוב. יחשוב שמעשיו הטובים הם כלום נגד מה שהוא באמת חייב לעשות. כל מה שעשיתי זה לא אחוז ממה שאני חייב. אז על מה אני אבקש טובה? אם נתת לקבלן לעשות לך עבודה והוא עשה רק אחוז מהעבודה, הוא בא ומבקש כסף? הוא אומר לו, אתה לא מתבייש? תגמור את העבודה, תדבר איתי על כס. מה עשית? שמת שני לבנים והלכת? הוא מבין שהוא לא יבוא על זה, נכון? אז מה אתה מחזיק לעצמך טובה? שכל מעשיך הם כטיפה בים. מה שלא למדת תורה זה כלום. כל מצווה שעשית זה כלום. כמה צדקה שנתת זה כלום. וכל שכן אם יומרו עליו מעשים טובים שלא עשה. סתם. גאון, זה חריף, זה צדיק, הוא יודע שזה לא נכון. אלא הצטער בליבו על שיצא לו כזה שם שזה לא נכון, שאין בו. <laughs> כשאנשים משבחים אותו, הוא יגיד, סליחה, הקדוש ברוך הוא, אני מצטער, אני לא אמרתי להם שאני גאון, אני לא אמרתי להם שאני ככה, אני לא אמרתי להם שאני ככה. הם עושים את זה. מחילה, אני, לא נעים לי, לא נעים לי ממך. שומעים? <laughs> ואם אחד סיפר עליו מעשיו רעים, את מעשיו הרעים, אם אמת הדבר, לא יחפש לעוות ולנקות את עצמו. מביא ידי שקר, ממציא על עצמו סיפורים, יכולתי ככה, הייתי ככה, זה העיקר לנקות את השם שלו, כן? כמו שאמר יהודה על תמר, צדקה ממני. רגע, 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 היא צודקת, אני טעיתי, כן? והיה להשתדל להכחיש את אותו האיש שסיפר עליו. ואל ישנאו, אל תשנא אותו, על שגילה את הדבר. הוא עשה עוון גדול, הוא דיבר לשון הרע, לשון הרע זה אמת, אסור לפרסם על אדם אפילו את האמת. אלא אם כן הוא הולך ופוגע באנשים, זה כבר סיפור אחר. אבל אם הוא סתם רשע לעצמו לתאווה, ראית אותו עושה משהו שלא בסדר, מה אתה רץ לפרסם את זה באינטרנט עכשיו? כל העולם צריך לדעת את זה? תשאיר את השם, השם יטפל בו, מה? ואל ישנאו, אלא יכנע לקדוש ברוך הוא, כי בסופו של דבר מי שגילה אותו ומי שהפיל אותו עד עפר זה השם, לא אותו אחד. ההוא מסכן, גלגלו על ידו חובה. מגלגלים חובה לידי חייו. סימן שהוא רשאי אם הוא היה צריך לפרסם אותך, כן? והתפלל עליו שיחזור בתשובה, שלא ייענש. שומעים? ואם אמר עליך שקר, ממציא עליך שקרים. מה יעשה? ידום, תשאיר אותו להשם. אל תצא למלחמת עולם. השם כבר יטפל בו, אל תדאג. בסופו של דבר את הכל יביא השם מהמשפט. מי שסובל את ביזיונו ושותק, ניכר עליו שהוא עניו. ראינו בהילי הז... הזקן, הנשיא, אחד אמר לו, אל ירבו כמותך בישראל. לא הגיב בכלל, לא לקח ללב. שומע חרפתו ואינו משיב, ותדבר מרים ואהרון במשה, משה לא הגיב. והאיש משה עניו מאוד. אם הקדוש ברוך מטיב לך בעושר, בבנים, בחוכמה, וכל הדברים שאדם חולם שיהיה לו, מיד תשתמש בזה לכבד אנשים יותר קטנים ממך, ולעזור למסכנים, ולא לקחת לעצמך עוד יותר כבוד ותהילה. כמו אברהם אבינו, פתח מלון לטפל בזרים, רחץ את הרגליים של הערבים עובדי אלילים. אז הערבים היו עובדי אלילים לפני שלושת אלפים ארבע שנה. זה אלפיים שנה לפני שהמציאו להם את האסלאם, שזה אמונה באל אחד. הערבים שלפני האסלאם היו עובדי אלילים. והנה אברהם שוטף להם את הרגליים. יש כזה ביזיון יותר גדול, לשטוף רגליים לאיזה עובד אלילים מהרחוב שנכנס אצלך לאוהל. לא החזיק מעצמו כלום אברהם אבינו, שירת אנשים, האכיל אותם, כן? רב חוכמה, רוב חוכמה ורוב ממון בעולם הזה הם באים מאחד משלושה סיבות, כבר מסיימים עוד כמה דקות. יש שלוש סיבות למה השם נותן לאדם כסף וחוכמה. בואו נראה מהם מה שלושת הדברים. סיבה ראשונה, מתנה. השם אוהב אותך ומבסוט ממך. נותן לך הרבה כסף. והרבה חוכמה, מתנה, אתה צדיק, אתה אדם טוב, אתה ישר, אתה עוזר, אתה נותן צדקות, השם אוהב אותך, נותן לך ברכה בכל מעשיך, שומעים? הדבר השני, ניסיון, כל הסיבה שנותנים לך הרבה כסף בעולם הזה, זה אך ורק בגלל שאתה במבחן קריטי, או שתקנה את העולם הבא, או שתפסיד אותו סופית, נותנים לך הרבה מיליונים לראות מה תעשה בצדקה. והסיבה, או חוכמה, אותו דבר, נותנת לך הרבה חוכמה ואתה בניסיון כל שנייה. ויש סיבה שלישית, זה נקמה, להעביד אותך. עשית כמה מצוות, השם כבר מחק אותך, הוא העביר אותך לרשימה השחורה, אתה שרוף כבר, כמו פרעה. השם אמר למשה, לא ישמע פרעה אליכם, אין לו כבר בחירה יותר, נעלתי אותו, הוא סגור. זה לא משנה, הוא כבר לא יכול לעשות תשובה. גם יצעק, יבכה, הוא מחוק אצלי. יש הרבה אנשים כאלה מחוקים. אנחנו כמובן לא יודעים, לכן אנחנו צריכים להשתדל עד השנייה האחרונה, עד הנשימה האחרונה. אבל יש כאלה שנמחקו כבר, השם העביר אותם לרשימה השחורה. ואז מה? יש להם נגיד אלף אלפיים מצוות שהם עשו כל החיים. הם ייחו תפילין פעם, שמו מזוזה, אכלו קצת כשר פה ושם. יש להם כמה מצוות. מעכשיו ועד יום המוות, השם עסוק בלשלם להם בעולם הזה את המצוות. חי עד גיל תשעים, קנה חברה. קנה קבוצת כדורגל, כל מיני, נהיה שחקן מפורסם, כל החלומות שהיה לו, אישה יפה, כל מיני חלומות שהיה לרשע, השם נתן לו כדי להעביד אותו. לכן זה נקרא נקמה, כמו שכתוב בסוף פרשת ועד חנן, משלם לרשע אל פניו להעבידו. לא האחר לשלם לו, אין לו עולם הבא, אז אני לא מאחר לו את התשלום. אל פניו אשלם לו להעבידו. איך עכשיו יודעים באיזה אחד משלושת הקטגוריות האלה אנחנו נמצאים? אדם שיש לו עכשיו הרבה כסף, או שיש לו הרבה שכל, מאיפה הוא יודע אם השם נתן לו את זה כמתנה, או כניסיון, או כחס וחלילה, בגלל שהוא מחוק? איך נדע? שאלה חזקה. שאלה חזקה, חייבים לדעת את זה. בואו תשמעו טוב. סימן הטובה, אם השיר הזה לא, לא בא נזק הכ... מהכסף שלו לאנשים. אין נזקים לאנשים בזכות האושר שלך, אתה לא מזיק לאף אחד ולא בגלל החוכמה שלך, אתה לא פוגע באף אחד, לא מסבך אף אחד, אלא יוצא ממך רק דברים טובים, זה מתנה מהשם, כי יש ברכה בזה. אם אתה כל הזמן טרוד בלשמור על הכסף, מיליונים, עצבים, משפטים, מסכנסה, הכנסה, נכסים, בתי משפט, מריבות, שותפים, מה לא? כל הזמן חי בפחדים שיקחו לך את הכסף. גרושתך הראשונה, גרושתך השנייה, גרושתך השלישית, גרושתך השביעית, כבר מבולבל, לא יודע מי תובע את מי, כן? כל הזמן חי בפחדים, הילדים רוצים, ההוא כולם אחריי, כולם אחרי הכסף שלי. שומעים? אינו נהנה לפי הממון לאכול ממנו, אפילו את עצמו הוא מהנה, הוא לא נהנה מהכסף. וגם אינו מריע לאדם באושרו. אם מישהו אחר עושה כסף, נשרף לו הלב. הוא לא יכול לסבול את זה. מה? גם הוא הרוויח? איזה... מה אתה אכז... מאוכזב? <חש> שומעים? <laughs> וגם לא התגאה. שומעים? אך טורח תמיד לקבץ הון. כל מה שהוא עושה זה רק לאסוף כמה שיותר כסף. בשביל חי. ודואג לשמור אותו. ולא, ולא נותן נדבות, ואינו מרחם על העניים, ולא מאכיל אותם, ולא מלביש אותם. וגם אם קיבלת הרבה חוכמה מהשם, איך אתה יודע אם זה ניסיון? אם שם את כל החוכמה שלו על העולם הזה, כסף, עניינים, ביזנס, כל הדברים של העולם הזה, אז זה סימן שהוא קיבל ניסיון והוא נכשל בו. אלא... רואים מכאן שהכל ניסיון, כי הוא לא מצליח לתרגם את המתנה של השם לשום דבר חיובי, סימן שזה לא מתנה, זה ניסיון. ומה הנקמה? איך יודעים אם עכשיו השם מחק אותך? התשובה, רבותיי, שיהיה בעל הממון מזיק לאחרים בממונו. הוא מתגאה בו, ואינו עושה בו צדקה, וטרוד בו בתענוגות כל הזמן. רק זה. כן. הוא רוצה, קודם כל, הוא כל הזמן מזיק לאחרים עם הכסף שלו, כל הזמן משוויץ שיש לו כסף, אינו נותן שום צדקות, וכל הזמן הוא מודאג מה יהיה, מה יהיה עם הכסף, מה יהיה עם הביזנס, מה עם הבניין, כן? עד שכבר בא אפילו הבן או הבת שלו, אבא, תעזור לי, אני צריכה לחתן בן. <laughs> אומר, מה? מה אתם חושבים שאני? אני יכול לעזור לכם בחמשת אלפים דולר. מה החמשת אלפים דולר? רק העוף עולה יותר. מה עם הדגים? מה עם הקצת פרחים? הרב? משהו? לא יכולים, מצטערים, אבל החתונה תתבטל. מה אכפת לי על גופתי המתה? תתבטל. שומעים? הוא לא ישן בלילה. בטעות הוא ייתן קצת יותר לנכד שלו, לבן שלו, משהו לעזור. וואווואוואוואווואווואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אומרת לו, נגיד, נחליף לו שם, נגיד, דוד, תן לנו את הירושה בחייך, נמאס לי לחכות שתמות. הוא קיבל הלב. אני חושב שזה עזר אפילו, הוא עוד שחרר בסוף חלק בחייו, למה? מה, אני עכשיו צריכה לשבת שלושים שנה לקרוא תהילים שתמות? אני רוצה עכשיו שתעזור לנו, ילדים, זה, אין לנו כסף. יש לך מיליון אם תעזור! סומבים? איך אומרים? חוצפה ישראלית. מעניין. טוב, נתקדם הלאה. וסימן הנקמה זה עושר שמור לבעליו לרעתו. רק צרות בא לו. ילדים שלא מדרדרים לסמים, קנו מכוניות ספורט, זה נהרג בתאונה, זה התחתן עם גויה. כמו רוב העשירים, פה במיוחד באמריקה, כמעט כולם... כולם זה להבידם, רואים? אין להם שום ברכה בכסף, רק קללה. וכן אם החכם יערים לעשות רעות ולא יעשה טוב, כמו שנאמר, שימו לב איזה פסוק, שימו לב טוב. זה כתוב בירמיה ד' פסוק כ"ב, חכמים המה להרע. הם חכמים רק לעשות נגדי רע. כמו כל האתאיסטים למיניהם, שכל הזמן מפיצים כל מיני דברים באינטרנט. חכמים המה להרע. ולהיטיב לא ידעו. הם בכלל לא יודעים מה זה לעשות את רצוני, לעשות טוב. שומעים? אז כמובן שהחוכמה היא מכשול גדול בשביל האדם. הקטגוריה החמישית שמוכיח את עצמו יום יום על מעשיו הרעים. ביישתי את משה, לא עזרתי ליצחק, לא למדתי מספיק תורה. הוא שופט את עצמו יום יום, והוא רץ לבקש מחילה. אין לו אף גבוה. מושה, אני מתקשר לבקש מחילה. סליחה, עשיתי טעות היום איתך, וזה, אני מצטער, בוא אני אקח אותך לארוחת צהריים מחר. זה בן אדם גדול. מה? הוא לא מתבייש, מיד הוא מתנצל. שופט את עצמו. הקטגוריה השישית, שינהג בענווה בהרבה דברים. למשל, מענה רך ישיב חמא. הוא לא רב עם אנשים, לא מתחצף, לא צועק, לא מקלל, לא ניעלים, לא זורק דברים. מדבר בקול נמוך, כן אדוני, מגילה, אתה צודק, אפילו שהוא טועה, אתה צודק, מגילה, אתה צודק, אתה צודק, אני אנמיך את המוזיקה, אתה צודק, אני, אני אזיז את האוטו. זה הסוג של ענווה <אז> של... גם, גם לגוי, קל על... וחומר לגוי, שלא יכילו לה שם. מדבר בקול נמוך בשפלות, שנאמר, ושפלת מארץ תדברי ומעפר תישך אמרתך. אם אתה יורד מתחת לארץ, מתחת לגובה האדמה, כמו שהיו כל הגדולים, משה, אהרון, דוד וכולי, ואברהם, משם תישמע טוב. שימו לב, מעפר תישך אמרתך. שאתה עכשיו בתוך החול בבוץ, משם אני אשמע את האמרות שלך, את מה שאתה מבקש ממני. למה? אני אוהב אנשים עם ענווה. לא יתעסק בנוי ובמלבושים, כל היום חליפות, גדים, שעונים, תכשיטים, כמו שנאמר, ושח עיניים יושיע, ולא יתעסק בתענוגים, כעניין שנאמר, צדיק אוכל לשובע נפשו, רק מה שחייבים. כבוד הרב, למה קנית חליפה? צריכים חליפה לשבת, מה, אני יהודי, אני צריך להתלבש מכובד, אבל זה, אל תדאג, זה רק חליפה של מאה דולר. הנה, נראית בסדר, לא? מה, אתה צריך חליפה של עשרת אלפים דולר? מה, אתה צריך איזה מעצב, איזה חייט שימדוד לי את הכתפיים? הולך למכירת חיסול, חליפה יפה, יאללה, מתאים, מכובד. עניבה, כמה דולרים, מכובד. אגורה פשוטה, אבל צריך עכשיו איזה שם, אלף דולר. כבוד הרב, החברה הזאת, אלף דולר, טיפש. אני עם כוחה הייתי מתבייש להגיד את זה בכלל. כבוד הרב, שלוש דולר נעליים. מה אתה מתגאה? טיפש. תחביא את זה. שואלים אותך כמה עלה תגיד חמישים, שבעים, מה אתה אומר שלוש מאות? משוויץ. זה החיים שלו, השטויות האלה. הייתי פעם בבית לשים מזוזות, שלוש מאות זוגות נעליים היה לאישה. שלוש מאות. משום סדר, עוד לא היה מדפים, אז הכל היה מסודר על הרצפה, על ארונות יותר גדולים מהדירה הזאתי פה. היא ראתה אותי ככה, היא אומרת לי, אני יודעת על מה אתה חושב, אישה צדיקה, כיסוי ראש, חרדית. מה אני אעשה, כבוד הרב, באנגלית? What can I do? החולשה שלי זה נעליים. רוב הנשים, רוב הנשים, הסמים שלהם זה נעליים. לא יודע, אי אפשר להסביר. יש לזה אולי הסבר קבלי. צריך עיון. צריכים לבדוק את העניין. שומעים? שימו לב מה הקדוש הוא אומר. רבותיי, עוד כמה משפטי מפתח. ידרך ענבים במשפט וילמד ענבים דרכו. עם הטעניו, השם מראה לך את הדרך, מציל אותך מיום הדין, ממשפט, מראה לך את דרך האמת, אל תיקחו את זה כמובן מאליו, זו זכות גדולה, לא הרבה זוכים לשמוע דרשנים אמיתיים, בודדים, רוב האנשים דור... שומעים רק דברי הבל, שטויות, אל תדע, כולכם צדיקים, הרבי הבטיח, אין לכם מה לדאוג, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אין לכם מה לדאוג, איך אומרים? סיפורי אלף לילה ולילה. אבל מי שעניו זוכה. לך תשמע דרשן אמיתי, לך תקרא ספר מוסר אמיתי, תתעורר. עקב ענבה יראת השם. אי אפשר להגיע ליראת שמיים בלי ענבה. מי ששחצן וגאפתן לא יכול בחיים להיות ירא שמיים. לעולם. אשכון, שימו למה כתוב, ועד דקה ושפל רוח. בקרב מי אני גר? דקה, מישהו שהוא דאון, למטה, כמו דיכאון מדוכא, ושפל רוח, אין לו שום אף למעלה, פשוט, שם אני גר, עם העלובים. כי רם השם ושפל יראה. השם שהוא הכי גבוה מכולם, שהוא מתחיל לראות אצל האנשים את מי לאהוב ואת מי לא, הוא מתחיל מלמטה. לא, אם אנחנו נעמוד על מגדל, אנחנו נראה רק את אלה שלמעלה. השם מתחיל לראות את אלה שלמטה, אלה שבתחתית. מי שמשים עצמו כבשר, תפילתו נשמעת. זה גמרא מסכת סוטה עמודי. דכתיב, שנאמר בישעיה ס"ו, פסוק כ"ג, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר השם. ובמקום אחר כתוב שיבוא יום ואני אחליף לכם את לב האבן בלב של בשר. משמע יש שתי הגדרות אצל השם. לב של אבן זה רשע, אכזר, גאוותן, שרוח, מורד בהשם, זה לב של אבן. ולב של בשר זה עניו, שבלבור רוח, משפיל את עצמו, מקבל ביקורת, עושה תשובה, זה נקרא לב של בשר. תפילה של מי השם שומע? לב של בשר. ועוד כתוב, שומע תפילה, אומרים את זה בסליחות, עדיך כל בשר יבואו. עדיך אליך. עדיך, עד אליך. מה פירוש? עד, מה זה עדיך? עד אליך, כל בשר יבואו. מי יכול להגיע להשם? הרי כתוב, ושבת עד השם אלוקיך, לא חצי דרך, עד השם. ושמעת בקולו, ושב השם אלוקיך וריחמך. מתי השם מרחם עליך? ששבת עד אליו. ואי אפשר לעולם לשוב עד השם אם אתה לא עניו כי אתה מחזיק מעצמך גם כן השם אני גם השם, שומעים? אמר רבי יהושע בן לוי בואו ראה כמה גדולים נמוכים רוח לפני הקדוש ברוך הוא שבזמן שבית המקדש היה קיים אחד מקריב קורבן עולה מקבל שכר של קורבן עולה מקריב קורבן של מנחה מקבל שכר של קורבן של מנחה ומי שדעתו שפלה, הכוונה הוא עניו מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקורבנות כולם. נחשב לו שהקריב את כל הקורבנות. איפה זה כתוב? שנאמר, תהילים נ"א, פסוק י"ט, זבחי אלוהים רוח נשברה. לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תפזה. מה זה זבחי אלוקים? מה, איזה זבחים השם אוהב? רוח נשברה. הרוח שלך על הרצפה. שום גאווה אין לך. שום רדיפת כבוד. כלום. לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. אף פעם השם לא יסרב לך. הענב הוא סבלן. מי שסבלן אין לו אויבים, הוא לא רב עם אף אחד. הוא לא במלחמות, יש לו שלוות הנפש. אין לו אויבים, לא ממררים לו את החיים. כולם חיים איתו בשלום. זה ישקיט את הכעס של אלה שכועסים עליו גם כשהוא עושה טעות. כי הם יודעים שהוא עניו, הוא לא אחד שבא להשפיל אותנו, בטעות זה, מבינים. העניו יש לו חן בעיני כולם, הוא מוצא חן בעיני אנשים, וכמובן בעיני השם. רבי עקיבא אמר שלושה פסוקים, ירד גשם. רבן גמליאל שקפדן, חודשים, צומות, תעניות, לא ירד גשם, הוא אמר להם תכינו קברים. כולם קרו קבר, תשכבו בקברים עד שתמותו, אין מי שיקבור אתכם. כולם עומדים למות ברב. באו לרבי עקיבא, אמר שלוש פעמים, אבינו מלכנו, התחיל לרדת גשם. התחילו לרנן, אמרו, מה זה? זה הנשיא של התורה, וזה רבי עקיבא, הוא לא נשיא, ורבי עקיבא יותר גדול ממנו. הוריד לנו גשם תוך דקה. יצא בת קול מן השמיים ואמרה, לא שהוא יותר גדול ממנו, אלא זה מעביר על מידותיו. רבי עקיבא, הוא מוחל על כבודו. כמה שהוא גדול, מה שלא תעשה לו, הוא מוותר. הוא מוחל על כבודו, שומעים? לא <אז> שרבן גמליאל חלילה לא מוחל, גם הוא היה במדרגה גבוהה, אבל ביחס לרבי עקיבא, עובדה שרבי עקיבא הצליח כן לגרום שהשם ביטל את אז באמת, ממש דקה אחרונה לפני שסיימנו, תזכרו שהעני הוא בא אצל חכמים כי אין לו אף למעלה, הוא לומד מכל אחד. מי זה הרב הזה, בן עשרים? אני אלמד ממנו, אבל הוא גאון. תלמד ממנו, אבל אני בן ארבעים, אז מה? אתה יודע שהוא יודע יותר תורה ממך, הוא לומד חמש עשרה שנה בישיבה כבר. לך אליו, תלמד, אבל אני יכול להיות אבא שלו. אז מה, מה זה השחצנות הזאת? מה אכפת לך ממי? העיקר אתה לומד? הגאווה מונעת ממך להחכים. הענב בורח מן הגדולה ומן הכבוד. הוא תמיד צנוע. את המצוות שלו והצדקות והלימוד, הכל הוא עושה בצנעה. והצנא לכת עם אלוקיך, הרמח"ל היה גדול עולם והכביא את עצמו. אפילו את שלו הצליח להרים עליו, שהוא לא עושה שום מעשה חסידות. עד שתפסו אותו על חם, טובל במקווה, שובר את הקרח, בארבע בבוקר, באיטליה שם, אז התגלה החסידות שלו. היה מכביא את עצמו, היו אומר, אומרים לו, מה מקווה? מקווה, זה חשוב. לא אומר להם, אני כל יום ארבע בבוקר, שובר את הקרח ונכנס. הוא היה מחביא, לא כמו היום, אחד עושה שתי מצוות, ישר מביא עיתונאים שיעשו עליו כתבה בעיתון, יעני של הדתיים, כן, יחסי ציבור. העיתונאים מכתירים את גדולי הדור היום. <supan> מי שהוא ענו ואין לו הרבה שמקנאים בו, הוא לא משוויץ באושר שלו, מה יש לקנות בו? אחד ששחצן מקנאים בו, מתעצבנים. אבל אחד שחי כמו אדם פשוט, לא מקנאים שהוא עשיר. הנה, אני והוא דבר, המכונית שלי יותר טובה משלו. אין, הוא לא מעורר על עצמו עין הרע, כן? אבל יש דבר אחד, ובזה סיימנו, שאסור בשום פנים ואופן להיות בו עניו, אלא תקיף וחריף ולהילחם עד חורמה. מהו? מלחמה ברשעים. מלחמה בסוני התורה, מלחמה בעוברי עבירות בפרסיה, מלחמה באתאיסטים, בכופרים. מלחמה ברבנים המזויפים והמקולקלים, בכל הרפורמים והקונסרבטיבים והמודרניים המקולקלים מהאוניברסיטה. מלחמה עד חורמה בהם. מצעדי התועבה, ממשלה של רשעים, בשום פנים ואופן לא להיכנע להם לרגע. אני אקרא לכם מילה במילה כי אחר כך אתם תגידו שאני אמרתי. כדי למנוע את זה אני קורא לכם מילה במילה. אורחות צדיקים שער הענווה עמוד כה. תשמעו טוב. אך כל, הוא אך מה שצריך להרחיק במידה הזאת, שלא יהיה עניו ונכנע לפני הרשעים. תיזהר. למה? אם יש יכולת בידו, עם כל מיני הרשעים לכבוד השם, לא לפחד מהם. לא לשתוק להם רגע אחד. המלאים במניפולציה ובשקרים ובעלילות. יחזק תוכחתו נגדם, יפרסם את מה שיש לו להגיד נגדם, יעמוד עליהם כארי נואם, כמו שאריה שואג, ככה ישאג עליהם, להציל את הנגזל מיד הגוזל. למה הם, הם לוקחים אנשים מסכנים תמימים ומפילים אותם בפח? חובה להציל אותם, לכן חייבים להילחם בהם בפרסיה, לא בחדרי חדרים. כמו שאני הלכתי לכופר אמנון לוי, הבאנו מצלמה משל עצמנו, צילמנו את הנוכל השקרן הזה ופרסמנו מיד למחרת בכל העולם שירו את שלו איך משעה וחצי ראיון הוא חתך את הכל ושם שתי דקות וסילף את הכל ואז כולם ראו את הפרצוף האמיתי שלו ולא היה חילוני אחד שכתב בעדו אפילו חילונים שונאי רבנים ושונאי דת כתבו מפורש אני שונא דת שונא רבנים, אבל הרב קרא אותו לחתיכות. וכמה כתבו? היום חזרתי בתשובה. קיבלתי את התשובות לכל השאלות שהיו לי. אז יצא מאז מתוק. Yeah. אסור לפחד מהם, הם ליצנים, הם בורים ועמי ארצות, בחיים שלהם הם לא פתחו ספר. עברית הם לא יודעים לקרוא. כל איזה שבר של מידע כביכול של איזה מדען ישר הם בונים על זה תילי תילים של שקרים. לא להיכנע להם בשום פנים ואופן. ויורה בני האדם עבודת הקדוש ברוך הוא, תפרסם תמיד את האמת של השם. אין לך מה לפחד לצעוק, הומוסקסואלים זה עונש מוות, סקילה. ככה כתוב בתורה, אני לא מפחד מכם. יש לכם בעיה, לכו לכותל, תצרכו, תזרקו עגבניות על הכותל, זה בעיה שלכם. אני לא, אני לא כתבתי את זה, אני רק אומר לכם מה החוק. עורך דין שאומר לך מה החוק, אתה כועס עליו או שאתה כועס על המחוקק? אתה כועס על המחוקק, לא, לא על העורך דין, נכון? יש לך בעיה איתי, הבעיה שלך היא לא איתי, תפנה לקדוש ברוך הוא ותצרח, שומעים? ויוכיחם בכל כוחו כפי חוכמתו, בחוכמה, בתחילה בנחת, שימו לב, הוא נותן הוראות, לא ישר להתחיל להתקיף אותו, רשע, אפיקורס, מנוול, לא, קודם כל דבר איתו בכבוד, כל עוד הוא מדבר בכבוד, תדבר איתו בכבוד, איך שהוא מתחיל לגדף ולבזות את השם או את הרבנים או את התורה להיכנס באבי אביו בשיא זריות, בשום רחמים. אין שום רחמים על רשעים. כל העם על הרשעים, סופו להתאכזר לצדיקים. זה, זה סכנה, זה לא פשוט. אסור להתחנף אליו, אסור לתת לו מחמאות שקר, אלא להגיד לו בפנים, אתה רשע, אסור שכנה. להסתכל בפנים שלך. אתה סלפן, אתה שקרן, אתה מעליל. מה שאמרת זה שקר, וזה לא נכון, וככה לא. למשל, אחד פעם אמר לי, כבוד הרב, איש באמונתו יחיה. עזוב אותנו, אתה רוצה להיות דתי, תה, תן לנו לחיות. חיה ותן לחיות. אמרתי לו, לא, לא, חמודי, כתוב צדיק באמונתו יחיה, לא איש באמונתו יחיה. תסתכל בספר חבקוק. לא כתוב בשום מקום איש באמונתו יחיה. רק הצדיקים, בזכות האמונה שלהם, יחיו לחיי הנצח. זה, הפ... זה הפירוש של הפסוק. אין כזה דבר איש. יש איש שהוא צדיק, אז הוא יחיה, ויש איש שהוא רשע, הוא ימות לחיי נצח, כמו שהרמב״ם כותב. הללו לחיי עולם, זה הצדיקים, והללו לדיראון עולם, זה הרשעים, זה רמב״ם מפורש. ואם לא יועיל שהוא מדבר איתם בנחת, יחלימם, יבייש אותם. אין לך מה לפחד מהם, תפרסם את הרעיון באינטרנט שכולם יראו איזה בור ועם הארץ, איזה פלגמט הוא, כמה טיפש ונוכל הוא, מה אתה עושה לו לא חשבון בכלל? ויצווה על הטוב, ויזהירה מן הרע, בפיו ובלשונו כפי חוכמתו, וימהר לקחת דיני אלוקים ממי שחייב בהם, להגיד לו אדוני אתה מחלל שבת אתה לא מצטרף למניין, מה זאת אומרת? אני יהודי לא פחות ממך, אתה חולם, אתה לא יהודי, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, זה כתוב מפורש, תקרא בשולחן ערוך. ככה לדבר איתם, לא להתחנף אליהם כמו 80 אחוז מהדרשנים היום. מה הוא... הוא מסכן, הוא לא יודע, כל ההתרפסות המטומטמת הזאת, דבר איתו בתקיפות. אנחנו פוחנים להרחיק אותו, הוא כבר מת, מה להרחיק אותו? שלושים שנה הוא מת, מצווה אחת הוא בקושי שמר בחיים שלו. מה, מה, מה יש להרחיק אחד שכבר הגיע לקצה של העולם? או שתזעזע אותו, שיראה שלא מתחנפים אליו ונותנים לו באבי אביו והוא יתעורר, או שיישאר בבור שהוא נמצא. יותר גרוע כבר לא יהיה. אני אומר לכם מניסיון של עשרים שלוש שנה, יש ערך לניסיון, תאמינו לי. ולא ייכנע בפניהם ולא יישפל בזה. ויש כאלה ענבים מזויפים, מלא בבות, שים, שמים גלביות, זה ככה הולכים ככה מקופפים. יעני שומרים על העיניים, קבלת קהל מסכן, הוא לא אוכל כל היום, הוא בצומות, סתם הצגות הכל, שימו לב אני קורא לכם, יש ענבה שהיא רעה כמו הגאווה, בדיוק אותו דבר, כמו נביאי השקר, היו לובשים בגדים כמו נביאי אמת, שיקבלו מהם את שקריהם וכזביהם, כמו שנאמר, ולא ילבשו עדרת עד שיער למען כחש. עושים מצגות, תחפושות. לכן אותם ההולכים בענווה בעניין המלבושים ומדברים בנחת ועושה את עצמו צדיק מעונה. אתם מכירים את אלה? אתה בא אליו, השם יעזור, בעוונותינו הרבים, ככה הוא מתפתל בכיסא, עוד מעט מתעלף מסכן. שומעים? ומנהיגים עצמם בחזקת חסידים וצדיקים למען יאמינו להם ויסמכו על דבריהם ויחניפו למי שאין להכניף יש להם גם כמה אנשי יחסי ציבור, פיאר שהולכים לספר איזה רב הוא, בארבע בבוקר הוא קם, הוא לא מפסיק ללמוד, הוא לא ככה והוא עושה ככה והוא עוזר, סתם הכל שקרים, הברכות שלו מתקיימות, זה היה משותק, הוא הקים אותו, סתם הכל הבל הבלים, שומעים? אסור להתחנף אליהם, וצריך לפרסם אותם שהם רמאים. כתוב, מפרסמים את החנפים, חנפים זה רשעים בסתר, מפני חילול השם. מה זה שהיה חילול השם, רש"י אומר? שביום שהקדוש ברוך הוא ינחית עליהם מכה, כל הציבור יגידו, איפה הצדק? איפה השם? כזה צדיק קיבל סרטן? אני, אני, לא, אני לא יכול לקבל כזה. נו, איך אתה מסביר את זה, כבוד הרב? איך אתה מסביר את זה? אבל זה שידע על שהוא נוכל ולא פרסם, הוא יקבל את העונש. כי עכשיו מתחלל שמו של הקדוש ברוך הוא בכל העולם, שהוא הביא לאותו אדם מחלה או מכה או לא יודע מה, אז כולם שואלים, איפה הצדק? מה, צדיק השם גם כן מעניש? אתם רואים שאין צדק? אתם רואים שאין הבדל בין דתי לחילוני? ככה הם מדברים. בגלל ששתקת ככה מדברים, אבל אם שהיית רואה שהוא גונב מאנשים והיית רוצה, רואה שהכל זה כסף ועושה כנסים ומביא כל מיני, אני יודע מה, הופעות שאסורות וכל מיני דברים כאלה ואתה ידעת מכל זה וידעת שהחשבון בנק שלו מתמלא במיליונים וידעת שהוא מרמה וגונב ועושה כל מיני דברים וקמעות ועובד על אנשים וכולי ושתקת גרמת שעכשיו הוא השם מעמיש אותו, כולם שואלים כושיות. היית צריך לפרסם אותו, היית צריך להגיד לו, אני מזהיר אותך. אם אתה לא מפסיק, אני חייב לפרסם אותך. אני אלך לדיינים, אני אלך לרבנים, אני אפרסם אותך בכל העולם, אין ברירה. למענך אני אפרסם אותך. כי אם אתה תמשיך ככה, אוי לך כמה תסבול בעולם הבא על כל הנוכליות שלך. בגלל שאכפת לי ממך ואני מוכיח אותך, אני הולך לפרסם אותך שאתה גנב. ‫אני מפרסם אותך שאתה רמאי, ‫אני מפרסם אותך שאתה נואף. ‫אתה תפרסם אותי? ‫אתה משוגע? ‫אסור? מלבין פני חברו? ‫מה פתאום? ‫כתוב מפרסמים את החנפים. ‫לכן אני מוכן לחכות שבועיים ‫שתחזור בתשובה ותפסיק. ‫אני אמרתי לאיזה אחד ‫ששאל אותי על איזה מישהו. ‫אמרתי לו, אל תפרסם אותו, חכה. ‫תן לו, תן לו לפחות צ'אנס לחזור בתשובה. ‫תבוא אליו, תגיד לו, ‫אני יודע על מעשיך. אני יודע על מעשיך, התייעצתי עם רב, אמר לי לא לפרסם, אבל תפסיק עם זה מיד. ובאמת, הפסיק. אחר כך התברר בסוף שבאמת זה לא היה נכון, מה שחשדו בו זה לא היה נכון גם, גם זה בכלל סיפור. אבל ככה היה נראה, היה נראה שהוא עושה איזו עבירה מסוימת בשיטה, והוא רצה לפרסם אותו, ואני אמרתי לו, חכה, לא ישר רצים לפרסם. קודם כל נותנים צ'אנס לבן אדם לחזור בתשובה. ככה השם, הוא לא ישר הורק את הבן אדם, נותן לו כמה צ'אנסים. לך לבן אדם, תגיד לו, אדוני, לטובתך תפסיק. אין לי ברירה, אתה לא משאיר לי ברירה, אני חייב לדווח עליך. אנשים נופלים אצלך שולל. תחזור בתשובה, אני אהיה הראשון שינשק לך את היד. במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.